0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 984. Καλημέρα
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε στην τρίτη, ο μήνας έχει 7. Καλημέρα, <Καλημέρα σε όλες και όλους. Όπως ξέρετε, ο θάνατος της ενημέρωση σε σχεδόν πλήρη συγχορδία... Με την σύψη των θεσμών είναι ένας συνδυασμός που βάζει τα θεμέλια για ένα σκοτάδι που το βάθος του δεν το έχουμε γνωρίσει ακόμη. 2.52 καλημέρα Ηράκλειο η Βενζίνη. Α, η Σκόπελος έχει 2.60 και η Αλόνισσος 2.68. Μα θες αυτοκίνητο στην Αλόνισσο. Δεν πας να δεις φώκες με ένα ποδήλατο Θες αυτοκίνητο Μουσική Αυτή η συγχορδία Από το πιστόλι της Αντλίας Στα πρατήρια μέχρι το ρεζερβουάρ Δεν παίζει Μουσική Οι βενζινοπόλες λένε Γίνεται του τάλιρου το ανάγνωσμα Μουσική Σε λίγο θα πάμε και σε μεταλλικές Μουσική Εν τω ακούω την Αγγέλα Ανοίγει η εφαρμογή για την επιδότηση Έως 600 του ρεύματο. Και όπως λέει ο φίλος μου που έστειλε εδώ το μήνυμα Αυτό σημαίνει καθαρά και ομά πω οι τιμέ οι παράνομα ψηλές Και το κλέψιμο θα παραμείνουν Δηλαδή δεν υπάρχει κουβέντα και σκέψη για κατάργησή τους Άρα ρίχνουμε μια επιδότηση στην αγορά Ώστε να συνεχίσουμε με νόμιμο τρόπο ό,τι γίνεται Τόσο μα τόσο καθαρά Έχω και μία είδηση για να αισθάνεστε περηφάνεια. Αμερικανοί επιστήμονες σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδης απεφάνθησαν ότι οι Έλληνες το 800 π.Χ. έφεραν τα κοτόπουλα co, 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 chicken game στην Ευρώπη από την Νοτιοανατολική Ασία. Αυτά! Εν τω μεταξύ στον Ασπρόπυργο γίνεται φταίει αλλαγή Γίνεται του πλαστικού η καύση και του ρήπου το ανάγνωσμα Καλημέρα στον Ασπρόπυργο Μέχρι την Ελευσίνα πια Ελευσίνα Μέχρι το Χαϊδάρι φτάνει η ιστορία Καλά για τα Μέγαρα δεν συζητώ Είναι άλλης με μεγέθους κατάσταση Εν πάση περιπτώσει γίνεται το Ελευσίνα Αλλά Το καλύτερο είναι αλλού
2: Ένα νε τα ειδώνη, λαλή, μορέ, λαλή Τα
1: ειδώνη στο κλουβί. Δύο, δύο πέρδικε
2: σαν τα μαέ.
1: πέρδικα, εθνικό ύμνο του καλοκαιριού. Διότι τα, πε, τα πουλιά πεθαίνουν πυρπολώντας. 3. Μη γελάτε αν πείτε σε ένα παιδάκι τριών χρονών ότι ένα πουλί βάζει φωτιά Τι θα σας πει και πως θα κοιτάξει λέτε Αν είστε και εργαζόμενος τεχνικός στο ΔΕΔΙΕ Πείτε μου Ά, Ά, Ά. Ξέρουμε τι πουλί ήταν Καρακάξα, Πέρδικα, Αϊδόνι, Κάρια, Μάινα, Εκπαιδευμένη να μιλάει Θα τα ξεράσει όλα στην ανάκριση, θα δει τι θα πάθει Για τη βούλα λέω
2: <Ριζεύει>
1: ε, Όλα αυτά είναι εκτός από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης του Κύπριου αδερφού μέχρι και τα πουλιά Εν τω μεταξύ έμαθα ότι αυτός που το είπε του ΔΔΕ ήταν ΛΗ ΣΥΡΙΖΕΟΣ Συνδικαλιστής <Ριζεύει> Δηλαδή σε τέσσερα χρόνια καταλάβαμε ω Έλληνε τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 48 χρόνια δεν δηλαδή, έχουμε καταλάβει όλους τους άλλους Και όλοι μαζί μας λένε ότι φταίει το πουλί Αλλά αν είναι έτσι το Υπουργείο να πιάσει τα πουλιά που έκαψαν πέρσι τη Βόρεια Εύβοια Αυτά που πετάνε, μην μπερδεύεστε, στέλνετε αμέσω μηνύματα Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΔΔΕ, ο κύριος Μανιάτης, είπε ότι ένα πουλί φταίει για τη φωτιά που ξέσπασε στη Βούλα και Είχε και μπρίο Λόγω της γνώσης που έχουμε λέει πάνω στο ρεύμα Γιατί η φωτιά που δημιουργήθηκε Αν δημιουργήθηκε από τον υποσταθμό του ΔΔΕ Είναι από εξογενή παράγοντα Οι πληροφορίες λένε Ότι η πυροσβεστική τάχη πάρει όλα αυτά τα στοιχεία Στην προανάκριση Μωρέ, μπράβο Ό, Ό, Ότι υπήρχε ένα πουλί Τι πουλί που αυτό δημιούργησε το πρόβλημα στον υποσταθμό Που πήρε φωτιά και μεταφέρθηκε έξω από τον υποσταθμό Γιατί μέσα στον υποσταθμό αν είχε πάρει φωτιά θα είχαν καεί Λες το πουλί να κάνει και ρεύμα το κλοπή Να του ήρθε η ρήτρα να προσαρμογεί στην οικογένεια στη φωλιά Τα στο κλούδι, τε... Το πουλί τι έκανε λέει ο δημοσιογράφος κρατική τηλεόραση μη Ο κύριος Παπαχλημίτζος Αυτό λέει δεν το ξέραμε Αυτό δημιούργησε το πρόβλημα και παίρνοντα φωτιά τα φτερά του Ο αητός πεθαίνει στον αέρα, λες να είναι αητός Δήμαρχος Γλυφάδας Να μας απαντήσει ο τεχνικός Υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης ακόμη και για το πουλί Χριστέ μου τι πίνουν όλοι
2: αυτοί
1: <Καμοχταπόδι> 7 μέρες, 7 εβδομάδα, 6 εινιά... Μετά να ρωτιόμαστε σε ποια χώρα και ποιο πλανήτη ζούμε και εμείς και οι αρμόδιοι <Καλίου> Αυτή η αντιπυρική προστασία για τις πυρκαγιές που μόλις άρχισαν Κρέμεται στα φτερά του πουλιού <Καλίου> Κατά τα άλλα νωρίς αρχίσαμε τις φωτιές Πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, εποχικοί φωνάζουν Δεν υπάρχουν μέσα, δεν υπάρχει δυναμικό Έχουμε λείψεις, η συνθήκη δεν πειράζει, υπάρχει σχέδιο Και το σχέδιο χαλάει μόνο αν υπάρχει πουλί Καλημέρα λέει ο Γιώργο σε όλη την παρέα του 1984 Έφτασε η ώρα που είδα τη ζωή μου ολιστικά και θέλησα να αναβαθμίσω την ίδια εξαιρετική ποιότητα ζωής μου. Γι' αυτό λοιπόν, ακούσταν ακίνητο του Γιώργου, αποφάσισα να παντρευτώ τελικά.
3: Το που Σάββατο
1: που, που έρχεται με την αγαπημένη μου Ευγενία, βρες να αξιώ, τικο, Νίκο, στην Άξο. Θα ήθελα το αγαπημένο μου ραδιόφωνο να στείλει τις ευχές του στη Μέλουσα. Ευγενία μου, έχει ευχές από όλο τον 984 και όλη την παρέα του ακροατέ. Γιώργο τώρα τι ήθελες να σου πω Δεν ήξερες δε ρώταγες Το σκέφτηκες Στην άξο έχεις ακόμη διέξοδο Παιδιά να ζήσετε όπως περιμένετε Ολιστικά για σας το τραγούδι
2: Στην Ακσό, και να σε παρώ, μου, να παμε για Στην ερασουν, ερασουν. Λοιπόν,
1: Γιώργο μου, χαρές να έχετε. οι φήμε λένε ότι αντί για θα έχετε ένα και θα πληρώνετε τη ρήτρα να προσαρμογής σε θα πάμε και στο
2: ψάρεμα.
1: Μάλλον το έχετε διαχωρίσει Αυτό για τους άντρες Για τις γυναίκες λέει η μπομπονιέρα Θα έχει κουπονάκι για βενζίνη Γιώργο είστε μες στο πνεύμα <Κι> Παιδιά με το καλό Ευγενία ο Γιώργος Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη επιλογή Καθώς ως γνωστόν Όπου Γιώργος Τελίτσες <Κι> Καλημέρα στο φίλο Το Γιάννη από τη Γλασκόβη. Θυμάστε, λέει, τη συζήτηση πριν αρκετό καιρό μέσω μηνυμάτων και καλεσμένο στην εκπομπή σα, τον κύριο Ρωμανό. Αν δεν κάνω λάθο, πάνω στο εργασιακό, τον κύριο Ρωμανιά. Χιλιάδε άτομα σε βρετανικέ εταιρείε ξεκινούν να δουλεύουν τετραήμερα. Το όλο επιχείρημα θα είχε ξεκινήσει πιο νωρί, αλλά λόγω lockdown κορονοϊού καθυστέρησε σε λίγο. Χωρί μείωση μισθού. Για να δούμε το μοντέλο 180%, 100, Γιάννη μου. Αν θα βγει, άρα έχει παραπάνω χρόνο στη Γλασκόβη να μας στέλνει σχόλια <σώ> Καλημέρα λέει ο Σταύρος, δεν ξέρω για τις άλλες χώρες Αλλά το δικό μας πουλί φλόγε βγάζει σαν να είναι πετρογκάζι τα Σταύρο, φτάνε τα πουλιά Γι' αυτό λέω δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη και με τι ενημέρωση ζούμε. Βοήθειά μας. Ο Σιμεών, καλημέρα Σιμεών, καλά τιμόνια, λέει ότι να που η συμφωνία των Πρεσπών με τον αποκλεισμό του εναεριού χώρου της Σερβίας έδειξε την ατοϊκή αξία της ως επικίνδυνη συμφωνία αντί για συμφωνία σταθερότητας που έλεγαν μερικοί μερικοί Τόσα θέματα λέει που έχετε να καλύψετε καλή εκπομπή Α παιδιά, με συγχωρείτε Αλλά αυτό το τσουνάμι ανατιμήσεων στο σούπερ μάρκετ Ε, εντάξει, με σπασμένα φρένα Αλλά όπως είπε η υπουργάρα στη Βουλή Τι στεναχωριέστε Περισσότερα έσοδα για το κράτος Τώρα τι γίνεται με τον οικογενειακό προγραμματισμό Γάλα από 5-9% πάνω 625 6-25% θα τα πω βαρελισια Βαρελίσια φέτα 7-85% Σπορέλα τέλος πάντων λάδι έχουμε 50% Χαρτικά από 15-25% Μαργαρίνες γιατί να ήθελετε μαργαρίτα ρε παιδιά Μαργαρίνι ρε παιδιά 20% Λάδι 20% Α, Αραβοσιτέλο από 10-18% Κρουασάν μπα. Δεν σας αρέσει το ζυμωτό της γιαγιάς Από 9-20% Τυριά από 4-17% Ψωμί 8%. Ξινό νερό. Ποιος πίνει ξινό νερό? 16%. Καφές φίλτρου, να προσέχατε. 17%. Ελληνικός καφές, τώρα εδώ τι να σα πω, 13%. Έτοιμα φαγητά, 5-13%. Να μάθετε στα σπίτια σας να μαγειρεύετε. Φρέσκι χυμί και τσάι από 2,5-12%. Δεν σας αρέσαν τα ποροφόρα. Κατεψυγμένες πατάτες, 10%. Γιατί κατεψυγμένες. Μπισκότα, 8%. Απορρυπαντικά, 5-8%. Καλή είναι και η πλάκα με την παραφύνη που φτιαχνει η γιαγιά μου. Ωραίο σαπουνάκι. Βούτυρο 5 6, σαλάτες 6, σαμπουάν 6. Τι το θέλετε το σαμπουάν. Καλοκαίρι είναι. Κρασιά από 4 ως 6, βάλτε καναμπελάκι. Ρεβίθια όταν σας λέγαν τα παρατάγατε. Και ρεβίθια και φάκες 5 τα Ρίζιος 50, πανάκια καθαρισμού 5 31. Μαγιονέζα και κέτσαπ, αλίμονο. 17 26 Πίτες κατεψυγμένες και κρυτσίνια 22 Ήδης φωλιάτας 11 Συμπυκνωμένη χυμή 10 Κρέας 8 Συσκευασμένες σαλάτες μην κόψτε κανένα δαχτυλάκι 7% Γάλα εβαπορέ Γενιές και γενιές μεγάλωναν με τα εβαπορέ Δεν θέλαν το φρέσκο δεν καταλάβαιναν 6% Αναψυκτικά 6%, στύψτε ένα λαιμόνι, αν βρείτε. Αλκοολούχα ποτά, άρετσικουδιά 6%. Ζωοτροφέ 6, γιατί να τρώνε τα ζώα. Σοκολάτε είναι καλοκαίρι 5, είδατε, σα βρίσκω λύσεις. 5%. Μπάρε δημητριακών για υγιεινή τροφή. Τη βρώμη δεν μπορείτε να την πάρετε με τη χούφτα, τη θέλετε σε μπάρα. 4%. Αυτό το ράλι των αυξήσεων που αν διαβάσετε τις αναλύσεις είναι, προσέξτε τι θα σας πω, από το 18 παρακαλώ Τσούκου τσούκου ανέβαινε και τώρα έχει πυροδοτηθεί τα μάλα Δηλαδή και πριν την πανδημία Καλημέρα Αναστάση τι έγινε λεφωνάζουν οι εφοπλιστές για τις κυρώσεις Ρωσία ότι πυροβολούμε τα πόδια μας, εδώ τα έχουμε πει. Στα άλλα ζητήματα, μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, διαβάζω η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας, προσέξτε διατύπωση για μερικά από τα νησιά της είναι αντιπαραγωγική. Τι θέλει να πει ο ο Επίτροπος Διεύρης και γειτονία Βάρχελη Όλιβερ είπε ότι οι αναφορές για υπερτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικέ περιοχές είναι πηγή ανησυχίας. Τι λέει φίλε, σοβαρά. Αν είναι πηγή ανησυχίας στη Φιλανδία γιατί είπατε ότι είναι καταπάτηση κυριαρχίας από τους Ρώσους και να μπουν στο ΝΑΤΟ. Λέω εγώ τώρα. Εδώ είναι απλά μια πηγή ανησυχία. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας συνέχισε ο κύριος Όλιβερ για μερικά από τα νησιά της είναι αντιπαραγωγική και έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελληνική τίτλη. Κόκκινη κάρτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Έχει συνέχεια η δήλωση όμως του κυρίου Βάρχελη. Αναμένουμε από την Τουρκία να δεσμευτεί απερίφραστα στις καλή καλής γειτονίας, στις Συμφωνίε και η ειρηνική επίλυση των διαφωνιών. Ποιον διαφωνιών, ότι αυτοί λένε τα νησιά μας είναι δικά τους και τους τα κλέψαμε, διαφωνία είναι. Και σας έχω και καλύτερο. Η Τουρκία παραμένει έτερος κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομεί κοινού ενδιαφέροντος, ενώ είναι θετικό το γεγονός ότι οι εντάσεις με την Τουρκία έχουν μειωθεί τους περασμένους μήνες καθώς οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο υποχώρησαν το 21. Όταν ξαναμιλήσεις θα συμπεριλάβει την ένταση του 22. καταλάβατε. Στο μεταξύ στην Τουρκία ο Ερντογάν, μετά από όλα το Ελευθερία, η και τα λοιπά χθες έσγισε τα πουκάμισα... Τη Τουρκίες που τις είχαν βάλει οι δυτικοί. Και όπως είπε φοράμε δικό μας κουστούμι. Αυτά ακούσε ο αντιπτέραρχος και βγήκε σε ένα κανάλι εκεί και δεν του φτάναν τα άλλα νησιά και άρχισε χθες να λέει «Τα γανοθονίση είναι δικό μας». «Η αρχή είναι δική μας». «Το φαρκα, ε, φαρμακονήσι δικό μας». «Η ψέρημος δική μας». «Η λεβίδα δική μας». «Η κίναρος δική μας». Οι νησίδες λιάδει δικές μας». Η Σύρνα δική μας Τα τρία νησιά δικά μας η, Αστι, η Αστακίδα δική μας Η νήσος Πασάς Δική μας Η Θήμενα δική μας Η Γαβάθα δική μας Και οι νούσες, οι νούσες Που είναι πριν το, τον Πασά Είναι δικό μας Δηλαδή οι εφοπλιστές που πάνε εκεί Και ξεκουράζονται τώρα πως να σκέφτονται Και μάλιστα είπε ο αντιπτέρεργος Ότι είναι και καθορισμένα με συνθήκες Έρχεται την Παρασκευή ο Σόλτ για την Νοτιοανατολική Ευρώπη στο συνέδριο τη Σύνοδο που φέτο μετά την Κωνσταντινούπολη πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, ενώ λέμε για το Σόλτ, χθε το βράδυ έγινε γνωστό ότι έστω και υποβαθμισμένοι, αυτοί που δεν μιλούνται με εμά έρχονται οι Τούρκοι. Υποβάθμισαν βέβαια την αντιπροσωπία του, αλλά έρχονται. Έρχεται και η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών η πράσινη η κυρία Μπέρμποκ. Η οποία πάει Αθήνα, Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ. Δηλαδή πάει Ελλάδα, Τουρκία, Πακιστάν. Η Ελλάδα είναι από τους στενότερους εταίρους, είπε, πριν έρθει. Χαρά εμείς. Και βεβαίως, λέει, πολλοί στη Γερμανία δεν ξέρουν τι έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τη ε, γερμανικά στρατεύματα κατοχιστή έγινε έγινε κάτι θα μας δώσετε τίποτα θα παραδεχτείτε ή θα κλέτε κι εσείς πάλι με ένα συγγνώμη επισκέπτεται όμως έναν από τους στενότερους συμμάχους στην Ευρώπη λέει η θα κλετε κι εσεις παλι με επισκεπτεται ομως εναν Μπέρμποκ και η Ελλάδα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια στη Μεσόγειο παρεπιπτόντος όμως θα πάω και στην Τουρκία που έχω έναν απαραίτητο εταίρο εμείς είμαστε ο στενός σύμμαχος, Βίσ, Απαραίτητος εταίρος, προσέξτε όμως Για την Τουρκία είπε και κάτι ακόμη Σε εκατομμύρια ανθρώπους στη Γερμανία Χτυπούν μια γερμανική και μια τουρκική καρδιά Οι εποχές που αυτό θεωρεί το πρόβλημα έχουν περάσει Συγγνώμη, οι Έλληνες δεν υπάρχουν στη Γερμανία, κύριε Μπέρμποκ Και μάλιστα και στο κόμμα σας Όπω σε κάθε στενή σχέση Θα μιλήσω ειλικρινά στους Τούρκους φίλους μας Για τη σημασία του ΝΑΤΟ. Και τη ενίσχυσή του μέσω τη υποδοχή της Φιλανδία και της Σου... Αυτό καίει και τη Σουηδία. Κοινώ θα του γλύψω με ποτή για να του πείσω να μπει η Φιλανδία και η Σουηδία. Αν βάλουν βέτο. Επίση είναι σημαντικό ότι η Τουρκία, κοίτα ρε, να δει. μεσολαβή για τα σιτηρά που δίνει η ελπίδα σε απελπισμένους ανθρώπου. Δηλαδή είναι και διαμεσολαβητή ειρήνη η Τουρκία και διαμεσολαβητή για το Στάρι η Τουρκία. Αλλά εμεί είμαστε ο στενό σύμμαχο. Αυτή είναι ένας αναγκαστικό, απαραίτητος ετερός, Αλλά έχουν και πολίτες που χτυπάει η καρδιά τους, και γερμανικά και τουρκικά. Καλημέρα Αναστάση, ούτε εγώ έγινα σοφότερο από την απάντηση του Υπουργού. Μα ζητάνε οι Ουκρανοί όπλα, αλλά δίνουμε, αλλά δεν δίνουμε. Αυτό είναι το νόημα. Τελεία. Σ' όποιον αρέσει. Η διάσκεψη για τη Λιβύη από την Ιταλία Παιδιά που μου στέλνετε εδώ πέρα μηνύματα Στη Ρώμη Έκανα λάθος θες ναι στη Γενέβη Στη Ρώμη Σε συνέχεια της διάσκεψης στη Γενέβη Στις 22 Ιουνίου Όχι η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί Έχουν προσκληθεί οι πολιτίες Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία Η Τουρκία και η Αιγυπτος Και όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ειδήσεων προσέξτε είναι να υπάρξει σύγκληση απόψεων μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας για τη Λιβύη. Ως γνωστόν το Κάιρο και Άγκυρα είναι σε αντιπαράθεση. Άσε που οι Τούρκοι έχουν την υπόνοια ότι τα μη επανδρομένα στο έδαφος της Λιβύης χτυπήθηκαν από αιγυπτιακά αραφάλ. Θέλουν λέει να τα βρούνε οι Τρίτοι, αυτοί που ενδιαφέρονται για την ηρεμία. Σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών που μας αφορά σε μια περιοχή που δεν έχει καθοριστεί με την Ελληνοαγυπτιακή Συμφωνία γιατί έχουμε μερική οριοθέτηση. μια περιοχή στην οποία βρίσκεται και το Καστελόριζο είναι η περιοχή ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού που έχει μείνει ανοιχτή και παρά τις γκρίνιες να σας θυμίσω η Τουρκία δεν παραβίασε ούτε μία φορά αυτό το όριο στις 82 ημέρες που ο Παρέσαιρνε το ρουτσουρέι, θυμάστε, στα είδα, τα ελληνικών συμφερόντων. Για φανταστείτε να τα βρει η Τουρκία με την Αίγυπτο. Λέω τώρα. Δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά λέω για φανταστείτε. Καλημέρα στον Κούλι. Χθε δεν του πάμε από τον αέρα, δεν προλάβαμε. Χθε είχε γενέθλια ο Κούλι. Α, θα τα πούμε. Πώ θα τα μόνο για του γάμου. Γιώργο, με το βγενιό. Λοιπόν, ο χθε είχε γενέθλια. Σήμερα λέει καλημέρα. Τις τιμές που διάβασες, Γιώργο, λέει για προϊόντα, δεν λέει τίποτα για το παντεσπάνι. Δεν πειράζει, θα τρώμε παντεσπάνι που δεν ανέβηκε. Σωστό. Να ήταν έτσι σημεών μόνο. Άστα θα δούμε. Περίμενε πρώτα να γίνει η ψηφοφορία και μετά μη μην παίρνουμε φόρα. Λοιπόν, με τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα.
2: Τηρα ρίτα, τηρα ρίρα, φίσα Ένθυμια παλιά και φυλαχτά. Οι ροέ το σκάνουν απ' την οθόνη. Ξυλαραίουν τραβάνε στα νύχτα. Μου μα πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι. Δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι Πού μας πηγαίνει αυτό το τρέχαντήρι Δεν ξέρω, σε μου
3: το ποτήρι <συσίλια> Τα μαρμαρά στο φως αντιφεγγίζουν <συσίλια> Σε ποιο έτσι έχω ξαναδεί. Τι φλαπουλιά, το τζάμι μου ραμφίζουν. Τον πένω ένα Και
2: ένα τελάλι σε ρημη πλατεία. Σαράντα
3: χρόνια ψάχνει την αιτία. Και να τελάλι σε ρημη πλατεία σαράντα
2: χρόνια ψάχνει την αιτία. Στους δρόμους καβαλαρίδες καλπάζουν και κυνηγούν τα δεσποτά σκυλιά. Και οι μυκόκυραίοι που τρομάζουν Ξορκίζουν μαγιασμό το σατανά Δεν είμαι εδώ, Βαλκάνια σου
3: τόπα Εδώ είναι παίξε, γελάσε και σόπα
2: Δεν είμαι εδώ, Βαλκάνια
3: σου τόπα
2: Εδώ είναι παίξε, γελάσε και σώπα Μέσα η αέρα, που σαρώνει Μα εγγωμένα τραγούδια λωτίνω Στου δρόμου το λιωπείρει και το χιόνι Αγυρίζδο κεφαλή θα γυρνώ Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι Κι η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα
1: σημερώνει. 10 και 36. Ο φίλος Μωτάκης με αφορμή τα όσα είπε η πράσινη Οικολόγο Υπουργό εξωτερικών της Γερμανίας... Ε, εν ώψη τη έλευση τη σε Αθήνα, Άγκυρα και Ισλάμ, απάντησε περί του ότι πολλοί Γερμανοί δεν γνωρίζουν τι έχει κάνει η χώρα του στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλά, οι κυβερνήσει που το γνωρίζουν τι κάνουν, αλλά τέλο πάντων λέει εδώ, νομίζω, λέει ο Τάκη, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα μουσείο ζωντανή μνήμη για τα εγκλήματα των Γερμανών. Σε περισσότερε χώρε υπάρχει, που είπε και η Γερμανίδα υπέξ, όπω για παράδειγμα το μουσείο που υπάρχει το ολοκαυτώμα στη Θεσσαλονίκη. Για να τους πηγαίνουμε να τα βλέπουν Τάκι μου δεν θα έλεγα ότι την πετάς την πρότασή σου Και ο φίλος ο Αριστίδης Επειδή λέει ο Γιάννης από τη Γλασκόβη σου έστειλε μήνυμα Για την πιλωτική εφαρμογή και μακάρι να πάει καλά τη τετραήμερης απασχόληση χωρίς μείωση μισθών Εγώ στέλνω μήνυμα λέει στο φίλο το Γιάννης Σκοτία Ότι σαν σήμερα το 20 διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter στη Μεγάλη Βρετανία γκρέμισαν και πέταξαν στο λιμάνι του Μπρίστολ το άγαλμα του εμπόρου σκλάβων της απλήρωτης εργασίας του Έντουαρτ Κόλστον Μωρέ, θυμητικό που είχετε Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πάμε είπαμε το πρωί έχει αρχίσει η πλειοδοσία γιατί 16, 26 και γιατί 26, 156 άμα μπήκε και το όμορφο νησί των Ινουσών ε, το νησί των καπεταναίων και των εφόπλιστών μία μέρα μετά την πυρπόληση της Ναυαρχίδας από τον Κανάρι. άμα μπήκε στοιχειό άμα μπήκε μέσα στο στόχαστρο, καλά πάμε Ο πρώτος φιλοξενούμενος σήμερα στη συχνότητα είναι ο κύριος Ευθύμιος Πέτρου Ο κύριος Πέτρου είναι ίσως ένας από τους επιρότερους σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής ε, χρόνια στο κουρμπέτι θα το πω έτσι Με εμπειρία Και με άριστη γνώση Των σκαπαναβάσματων Που είχαν τις προηγούμενες δεκαετίες Οι ελληνοτρικές σχέσεις Μόνο που τώρα έχει αλλάξει πίστα τελείως Όπως έχουμε πει σε άπειρες εκπομπές Κύριε Πέτρο καλημέρα
0: Καλημέρα
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα Στη Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά Εκμεταλλαβόμενος την σα. Τελικώς αυτή η πλειοδοσία, αυτός ο διαρκής καταιγισμός δηλώσεων επεκτατικής πολιτικής Τουρκίας είναι κάτι περιθωριακό στην πολιτική ζωή και τη δημόσια σφαίρα της Τουρκίας ή είναι η mainstream εκδοχή του.
0: Νομίζω ότι είναι η mainstream εκδοχή του και όχι μόνο αυτό αλλά είναι και η μόνιμη πολιτική ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Τα ίδια λέγανε πριν 40 χρόνια, οι Τούρκοι τα ίδια λένε και σήμερα. Μιλάω για τον κεντρικό άξονα, εντάξει, επιμέρους οι διεκδικήσεις του αυξάνονται και μειώνονται. Αλλά αν δούμε την πολιτική των Κεμαλιστών, την πολιτική του Ερντογάν, τις εξαγγελίες όλων, ο κοινό παρονομαστής είναι η πολιτική του για την Ελλάδα και την Κύπρο. Δηλαδή, με, απλές, με απλά λόγια, θέλουν δύο κράτη στην Κύπρο, μέλεμ, πόλης της Θάλασσα και του αέρα από αυτούς και θέλουν και το Μισό Αιγαίο με όριο τον 25ο Μεσημβρινό στον οποίο τώρα κινείται το ερευνητικό του το Τσεσμέα αυτές τις μέρες και μέχρι τις 14 του μηνός mm-hmm. συμφωνάνε τις εξαγγελίες του. Λοιπόν, είναι η μόνιμη πολιτική τους, οι Τούρκοι είναι σταθεροί Είναι υπομονετικοί και προχωρούν. Κάτα καιρού κάνουν ελιγμούς. Αυτούς τους τους ελιγμούς εμείς ενίοτε προσλαμβάνουμε ως αλλαγή πολιτικής και ως ελπίδες εξομαλήνσεως σχέσεων. Δυστυχώ δεν είναι έτσι.
1: Βρίσκεται ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε έχει αλλάξει κάτι ως προς την ποιότητα των απειλών που εκτοξεύει η Τουρκία?
0: αυτό είναι γεγονός έχει αλλάξει ποιότητα διότι μέχρι πρότινος διεκδικούσαν μόνο τον έλεγχο του αέρα είναι μερικά χρόνια τώρα που μιλάνε καθαρά για το καθεστώς κυριαρχίας των νησιών βεβαίως αυτά που λένε δεν έχουν καμία βάση διότι και οι ισχυρισμοί τους για τη συμφωνία της Λοδάνης και την αποστρατιωτικοποίηση. είναι ανοησίες όμως να μην ξεχνάμε ότι το διεθνέ δίκαιο δεν επιβάλλεται αφ' αυτού. Επιβάλλεται δια της και μόνον τη δική μα ισχύω. Δεν θα έρθει κανένα διεθνέ δικαιοδοτικό όργανο που δεν υπάρχει mm-hmm. να την επιβάλλει. Άρα είμαστε ισχυροί. Επιβάλλουμε το διεθνέ δίκαιο. Δεν είμαστε, θα χάσουμε. Απλά πράγματα.
1: Ε, η Εστία έχει σήμερα πρωτοσέλιδο. Δόλωμα για επεισόδιο το ερευνητικό Τσεσμέ χθε στα διεθνή υδατά μεταξύ Σκύρου και Λέσβου Σε κόκκινο ε. συναγερμό το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων Στα νησιά Μάλιστα. του Αιγαίου και προπαρασκευή επιστράτευσης Καταρχάς Μάλιστα. καλά κάνει η αιστεία γιατί το Τσεσμέ με, με όλη αυτή την πλειοδοσία δηλώσεων και προκλήσεων Σχεδόν το ξεχάσαμε ε. τις πρώτες μέρες που πράγμα. κινήθηκε ε. Θεωρείται ότι ε. είναι ένας μοχλός ε
0: βέβαιος και εγώ θα σημειώσω και κάτι ακόμη το οποίο γράφει το θέμα το συγκεκριμένο ότι η προετοιμασία δεν είναι τόσο για πόλεμο είναι για την αντιμετώπιση ασύνετρης απειλής οι σκουρκοί θα συνηθίζουν αυτά ας πούμε πολλές φορές έχουμε καταγγείλει ότι οι φωτιές μπαίνουν κατά ύποπτο τρόπο Μήπω ενώ κινούνται οι Τούρκοι έχουμε ποτιές σε κάποιο μεγάλο νησί. Mm-hmm. Το εννοεί η εποχή. Δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ε, λοιπόν δεν είναι μόνο επιστράτευση στρατού. Είναι και μια γενικότερη εγρήγορωση όλου του κρατικού μηχανισμού για να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε μέσο θα επιλέξουν οι για να κλιμακώσουν αν θέλουν να κλιμακώσουν
1: Άρα αυτή η ποιότητα αναβάθμιση ποιότητας απειλή θεωρείται ότι θα το πω λαϊκά ψάχνει για κάποιο επεισόδιο τώρα μικρό, μεγάλο, μεγαλύτερο για ε, τις λογικές
0: Αυτό, αυτό εξαρτάται από τις συντικές και δυστυχώ εδώ οι Υπουργκοι έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων διότι είναι οι οι Τούρκοι όμως διαλέγουν στιγμές κατά τις οποίες η Ελλάδα έχει κάποιο πρόβλημα. Είτε δεν είναι οι ενοπλές στο το καλύτερο δυνατό επίπεδο, είτε διπλωματικά αντιμετωπίζουμε προβλήματα και με βάση όλο αυτό το διεθνέ και τοπικό πλέγμα συνθηκών αποφασίζουν μέχρι ποιο σημείο τους παίρνουν να κλιμακώσουν μια κατάσταση. Τώρα δεν είμαστε σε κακή κατάσταση διπλωματικά. Ναι. Συνεπώς θεωρώ ότι θα είναι συγκρατημένοι.
1: Ε, θεωρείτε ότι το γενικότερο κλίμα με τα όσα τεκταίνονται στην Ουκρανία εξυπηρετεί την Τουρκία αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει και μία ανάγνωση ότι επειδή υπάρχει μια υπερευαισθησία στη διεθνή κοινότητα δεν είναι εύκολο να επαναλάβεις το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Έχετε αυτή την ανάγνωση είστε τη άποψη.
0: Ε, ότι... νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση οι Τούρκοι είναι αρκετά πονηροί ώστε να εκμεταλλεύονται την κάθε κατάσταση συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να κάνουν κάποια επιθετική ενέργεια που νομίζω ότι ποτέ δεν είχαν σκοπό να την κάνουν προτιμούν την δακτική του όριμού φρούτου, α πούμε, δημιουργούν συνθήκε και περιμένουν άρα ναι δεν θα κάνουν εισβολή από την άλλη πλευρά Η δική μα προσπάθεια να λέμε ναι, αλλά και οι Τούρκοι βάλανε στην Κύπρο είναι άκερη σήμερα. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι λένε εντάξει ρε παιδιά, εδώ έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία. Εσεί μα θυμίζετε ότι γινόταν πριν 50 χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή και εμεί αυτά δεν τα βλέπουμε πολύ ορθολογιστικά. Συνεπώ, όχι, δεν θεωρώ ότι δημιουργούνται συνθήκε για μια επιθετική ενέργεια για μια πραγματική εισβολή mm. από την Τουρκία είτε προ εμάς είτε προς την Κύπρο. Μου ξεχνάμε όμως ότι τίχανε στη Συρία. Τη Συρία την έχουμε ξεχάσει. Και για τον λόγο ότι η Συρία είναι μια χώρα διπλωματικά ανύπαρκτη. Η Ρωσία που την υποστήριζε αυτή τη στιγμή είναι μπλεγμένη στην Ουκρανία. Άρα οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Και δεν τολμώ να σκεφτώ τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις κουρδικέ περιοχές τις οποίες τις έχει ξεχάσει όλη η Φίλιος. Η Τουρκία <στοίλιο> όμω είναι εκεί.
1: Έχετε δίκιο. Άρα περισσότερο κύριε Πέτρου λειτουργεί με τη λογική ασφικτικής πίεσης ούτω ώστε να σε σύρει μια κουβέντα για ζητήματα που θέτει διαρκώς.
0: Α, αυτό είναι το θέμα για την Τουρκία. Αυτό προσπαθεί. Και αυτό στους τρίτους ακούγεται και λογικό. Διότι σου λένε έχετε προβλήματα γιατί αν ανταλήσατε με διάλογο. Μα δεν έχουμε να πούμε τίποτε. Κάποτε πριν 50 χρόνια επί Πρεσβητέρου Καραμανλή, ναι. στέφιος δόγμα πολιτικής, το δεν, αμφι... το δεν ε, διεκδικούμε τίποτε αλλά και δεν παραχωρούμε τίποτε. Αυτό επί της αρχής είναι ένα σωστό δόγμα. Όμω το θέμα είναι μέχρι ποιου σημείου αποδέχεσαι την προκλητικότητα του άλλου. Όταν λες δεν παραχωρώ, σημαίνει πω όταν δει ο άλλο στον αέριο χώρο, σου τον καταρρύπτει. Εδώ προ λίγων εβδομάδων που είχαμε μπαράσει παραδιάσεων, ανακοινώσαμε ότι ενεργοποιείται το σύστημα αεράνεια των νησιών. Δηλαδή αυτό περιμέναμε για να το ενεργοποιήσουμε. Και στη συνέχεια, και αφού το ενεργοποιήσαμε, τι το κάναμε μετά, ξαναήλθαν. Και ξανακάναν υπερπτήσεις Δεν είναι σοβαρή πολιτική αυτή Δηλαδή ναι δεν παραχωρούμε Αλλά πρέπει να το δείχνουμε και με έργα Δεν αρκεί να το λέμε
1: Λέει ο φίλος ο Βασίλης Καλημέρα στον κύριο Πέτρου Τον διαβάζω συχνά και όντως Μπράβο, λέει κύριε Σαχήνη, που τον έχετε σήμερα συχνότητα, είναι από του εμπειρότερους στα ζητήματα αυτά. Θέλω να το ρωτήσω. Ευχαριστώ. Η Τουρκία είπε ότι λειτουργεί με πονηριά. Η Ελλάδα, αντιστοίχως, σε αυτέ τι συνθήκε δεν θεωρεί ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή να πάει στα 12 μίλια.
0: Το αν θα πάμε στα 12 μίλια είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και πολύ πλοκό. Ε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε αύριο και μάλιστα θα πω και κάτι... Κάποια εποχή είχαμε έναν ενδιασμό στο να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Ε, ως ναυτιλιακή χώρα δεν θέλαμε να κλείσουμε τη θάλασσα του Αιγαίου. Όμως όταν ψηφίστηκε το, το ο νόμος για το δίκαιο της θάλασσας mm-hmm. στο Μοντέγκο Μπέι στο πολεμικό ναυτικό έκανε μια μελέτη υδρογραφική υπηρεσία πολύ σοβαρή ε, η οποία περιέγραφε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα χωρίς, <coughs> χωρίς να κλείνουμε την αυσιπλοεία. Δηλαδή θα κάνουμε την επέκταση ορίζοντας ταυτόχρονα διάβλους ελευθέρας πλέψεως από το, το, το εμπορικό ναυτικό και επειδή τότε υπήρχε και αυτό το θέμα παρέχοντας εγγύηση στη Ρωσία για τα εγκυροβόλια που έχει στα κύτταρα και στο Πέλαγος. Αυτή είναι πολύ σοβαρή και πολύ καλή μελέτη Αμφιβάλλω αν κάποιος σήμερα είτε στο Υπουργείο Άμυνας είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών ξέρει ότι υπάρχει
1: Αυτή η μελέτη υπάρχει από το 83 δηλαδή για να καταλάβουμε όχι,
0: όχι, αυτή η μελέτη υπάρχει από το
1: 92 Από το 92 τη Ιδρογραφικής Υπηρεσίας Που είναι μια Βεβαίως. της στη Μεσόγειο πρέπει να πω
0: Βεβαίως, Μάλιστα. Βεβαίως. Και ε, κάνανε πολύ σοβαρή δουλειά οι άνθρωποι Έλαβαν υπόψη και πράγματα που δεν ήταν καθαρά υδρογραφία, αλλά ήταν και διεθνή πολιτική. Και αυτή η δουλειά δεν έχει αξιοποιηθεί, έχει μείνει σε κανένα σιρδάρι και ελπίζω ότι δεν την αφού φάει και τα ποντίκια.
1: Ε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα, ότι ενδεχομένω ένα από τα σημεία που θα θελήσει να μοχλεύσει η Τουρκία σε αυτή την προκλητικότητα είναι νοτίος της Κρήτης, στο κομμάτι που ίδια ερμηνεύει ω τουρκο-λιβικό ε, μνημόνια okay. συνεργασίας Με άλλο τη σχέση που έχει με το ένα κομμάτι Της Λιβύης Και πατώντας το κενό της μερικης οριοθέτηση οριοθέτης Αιγύπτου, Διότι είναι χαρακτηριστικό Της ασκής του Ρούς Ρέιτς και της προκλήσης Δεν πήγε πέραν του 28ου Σε εκείνο το σημείο Βεβαίω. Επειδή Βεβαίω. έχουμε και στη Ρώμη τη συνάντηση Που πολλοί λένε ότι είναι μια συνάντηση Που την κάνουν οι μεγαλοί για να τα βρει Αίγυπτος Και Τουρκία για τη Λιβύη. Υποπτεύεστε ότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε μπροστά σε δυσμενείς εξελίξεις
0: Θα σας πω ποιος είναι ο φόβος ο δικός μου Πράγματι γίνονται προσπάθειες μεσολαβήσεις μεταξύ Αιγύπτου και Λιγύης Όμως το χάσμα ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες είναι πολύ βαθύ Δηλαδή η Αίγυπτος και η Τουρκία ερίζουν για την πρωτοκαθεδρία στον Ισρανικό κόσμο Και αυτή την πρωτοκαθεδρία σήμερα την έχει η Αίγυπτος Η οποία δεν είναι μόνο από θέση πολιτική ισχύω, αλλά και πνευματική ισχύω, διότι το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα για το Ισλάμ είναι το Πανεπιστήμιο του Καΐου. Η Τουρκία δεν έχει να παρουσιάσει κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, όσο αμφισβητεί η Τουρκία και θα αμφισβητεί την πρώτο καθεδρία τη Αιγύπτου, αυτέ οι δύο χώρε δεν θα τα βρούμε αλλά εν πάση περιπτώσει εμεί δεν πρέπει να εφησυχάζουμε εξαιτία αυτού. Ε, απ' την άλλη πλευρά να πω κάτι για τις οριοθετήσεις που, yeah, που yeah. μας διαφεύγουν. <coughs> Δεν είχαμε περιθώριο να κάνουμε άλλου τύπου οριοθέτηση με την Αίγυπτο, διότι ναι, μεν, η Αίγυπτος έχει τα προβλημάτα της με την Τουρκία, ναι, μεν, έχουμε καλές σχέσεις, αλλά η πολιτική καθορίζεται και από άλλες συνθήκες. Δηλαδή η οριοθέτηση με βάση τις μέσες γραμμέ. Δεν είναι ένα αφέσφατο κατά το διεθνές δικαίω, είναι ένα ευθέο. Από εκεί και πέρα σου λέει ότι θα τις ορίσεις με διμερή συμφωνία. Η Κύπρος υπήρξε γρήγορη και ευθύνης. Οριοθέτησε ζώνες αμέσως μετά την έσπιση του δικαίου της θάλασσας σε μια εποχή που θα τη χαρακτήριζα εποχή της αθρότητας. Οπότε οι πέριξες χώρες δέχτηκαν τη μέση γραμμή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πρόβλημα αντιμετώπισε μετά πολλήρια χρόνια η Αιγυπτιακή κυβέρνηση... ...όταν πάρα πολλοί κύκλοι τι κάναμε εκεί. Είμαστε μια χώρα 70 εκατομμυρίων ανθρώπων... ...και οριοθετήσαμε μέση γραμμή με ένα νησί του ενό εκατομμυρίου. Γιατί δεν διεκδικήσαμε κάτι περισσότερο. Και επειδή αυτό είναι ένα πραγματικό πολιτικό μέγεθος στην Αίγυπτο... ...δεν υπήρχε περίπτωση όταν πήγαμε εμείς καθυστερημένα να οριοθετήσουμε να δεχόντουσαν μέσα γραμμές. Αυτά τα λέω διότι πρέπει να δεχόμαστε και το ρεαλισμό και να προσδιορίζουμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Σαφές. Η αγωνία σας ποια είναι λοιπόν σε αυτό το κομμάτι?
0: Η αγωνία μου είναι μία. (χε) Προλαβαίνουμε να κερδίσουμε το χαμένο δρόμο στη στρατιωτική ισχύ τη χώρα. Αυτό είναι μόνο διότι αυτό εγγυάτε την ειρήνη, εγγυάτε την ασφάλεια, εγγυάτε την κυριαρχία. Ε... Κάνε ένας και καμία συμφωνία δεν έχει εφαρμογή αν δεν πάει κάποιος στο πεδίο να τον εφαρμόσει.
1: Να το, και να το προασπίσει, έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα, γιατί το είπατε ναι. στην αρχή, ότι μία από τις στοχεύσεις και ενόψη του 2023, σημαντική ημερομηνία ναι. για τη τουρκική Φεύτερο. δημοκρατία, ε, η, η αίσθηση που έχετε είναι ότι είχε επιλέξει να πάει σε δύο χωριστά κράτη ε, Και Μάλιστα. αν θέλετε να το εμφανίσει θεωρώντας ότι είναι και πιο αδύναμος κρίκος η κυπριακή δημοκρατία ναι. Ως το μεγάλο δώρο στο εσωτερικό του και όχι μόνο Μάλιστα. κοινό ε, ναι. Επειδή έχω υπόψη μου το χάρτη Biden παλαιότερων δεκαετιών Και το ξέρετε Μάλιστα. καλύτερα από εμένα Μάλιστα. Όπου εξαφανιζόταν εκεί και η φαλοκρυπίδα στο βόρειο τμήμα το κατεχόμενο και, άρα περίπου το State Department φαινόταν να το συζητά Αισθάνεστε ότι μπορεί να το περάσει Λιγότερο δύσκολα Από άλλε εποχές κάτι τέτοιο η Τουρκία
0: ε, Το φοβάμαι αυτό Το φοβάμαι Διότι έχουμε δει Πως συμπεριφέρεται Στην υφαλοκρυπίδα Την πραγματική της κυπριακή mm. Δημοκρατίας Πως Αμφισβητεί Τις θαλάσσιες ακόμη και νότια και δυτικά της Κύπρου άρα βλέπουμε ότι έχουμε μία κλιμάκωση διακριτήσεων και το χειρότερο μπαίνει και κάνει έρευνε σε ζώνε ε, της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμείς κοιτάμε αλλού και εμείς λέμε η Κύπρος είναι άλλο κράτος
1: ε, εμείς, είναι εμείς και η Κυπριακή ηγεσία δια του ΙΠΕΚ συζητάει για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης
0: Βεβαίω, συζητάει Μας... αυτό αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αδύναμη πραξητικά Λοιπόν, ε, μια τεράστια προσπάθεια που έγινε πριν 20 χρόνια Έχει αθεθεί να ρημάξει Σωστά Γιατί νομίζετε έγινε το σχεδίο ΑΝΑΝ Και γιατί νομίζετε ότι οι Τούρκοι δέχτηκαν να συζητήσουν Γιατί το 2000 για πρώτη φορά η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν στρατιωτικά ισχυρή Και, και, και οι Τούρκοι ξέραν ότι δεν μπορούσαν να επιβάλλουν αυτό που θέλουν ε, Χωρίς απώλειες Όμω κανεί δεν το κατάλαβε αυτό. Κανεί δεν κατάλαβε ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη εκείνη τη στιγμή να, να δεχτεί μια συνδιαλλαγή. Ακριβώ λόγω τη στρατιωτική ισχύω. Αποτέλεσμα, βάλαμε επιδιαιτητή τον Ανάν, έβγαλε αυτό το εκρωματικό σχέδιο και μετά αφήσαμε και τη στρατιωτική ισχύ τη Κύπρου να ρημάξει. Τώρα. Δεν γίνεται,
1: έτσι. δεν γίνεται έτσι. Τώρα, κύριε Πετρού, ε, θέλω να σα ρωτήσω. Εχθέ ρώτησα έναν συνάδελφό μα, τον Μανώλη τον Κωτάκη. Αν ναι. βλέπει ότι μπορεί να έχουμε μια μόχλευση νοτίως της Κρήτης και απάντησε με μια τρίπλα. Ε, ναι. Ξέροντας πολύ καλά όμως τι λέει. Λέει και γιατί εκεί και όχι σε αυτό που θεωρούν ότι έχουν κάτι να συζητήσουν ως προς την Επίρεια το νησιωτικό σύμπλεγμα των Καστελορίζων για να σε κάτσουν και σε ένα τραπέζι στη λογική. Διάλεξε Κρήτη ή σύμπλεγμα Καστελορίζου. Πώς τα ακούτε.
0: Είναι, είναι κάτι πάρα πολύ λογικό. Ο Μανούλης Παγωτάκης είναι ένας έμπειρος συνάδελτος και πάντα ξέρει τι λέει έχει, έχει πολύ λογική δεν ξέρω αν θα το πάνε εκεί οι Τούρκοι αλλά θα μπορούσαν να το πάνε μάλιστα και πάντα δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό που βλέπουμε είναι ολόκληρη εικόνα πάντα έχουν και κάτι άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού
1: λέει ο φίλος ο Γρηγόρης καλημέρα στον κύριο Πέτρου η μία εξήγηση είναι ότι η Τουρκία όπω είπατε και οι δύο έχει αναβαθμίσει ποιοτικά τις απειλές της και η Ελλάδα προσπαθεί να οργανώσει μια συντονισμένη απάντηση όχι μόνο διπλωματικά αλλά και στο πεδίο της αποτροπής και εν περιπτώσει για πρώτη φορά έχουμε αφήσει τα περί κατευνασμού. Το ερώτημα το δικό μου είναι, είναι έτσι ή μπορεί να είναι μια τεχνητή μεταξύ μα κρίση για να πάμε σε ένα τραπέζι στη λογική να αποφευτεί ο πόλεμο.
0: Με του Κάποιου αιώνε τώρα. Οι κρίσεις είναι πραγματικές. Δεν υπάρχει τεχνική κρίση σε μας. Μπορεί να ξεσπάσει οποιαδήποτε κρίση κάποια στιγμή και ανεφλόγου θα έλεγα, ας πούμε, τα ίμια δεν ήτανε, δεν εξυπηρετούσαν κάποια κατάσταση. Απλώς οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν μια ευκαιρία. Χρειάζεται δηλαδή να δημιουργήσει κάνει κρίση Την έχουμε καθημερινά. Μάλιστα. Εδώ να σας πω ένα θεωρητικό ενδεχόμενο. Πετάνε τα ντρόν στα τουρκικά συνεχώς στο Αιγαίο. Να mm-hmm. υποθέσουμε ότι ένα πέφτει στη θάλασσα από βλάδι. Τι έχει να γίνει εκεί πέρα για το ποιο θα το περισυλλέξει μπορεί να το φανταστείτε. <laughs> θα είναι μια μίζον κρίση που θα εξελιχθεί κανείς δεν ξέρει πώς. Το να πέσει πάνω σε κανένα νησί είναι απλό. Έπεσε σε μας, έχουμε και επιχειρήματα. Να πες στη θάλασσα ότι και να λέμε θα βγει όλος ο τουρκικός στόλο στο το Αιγαίο. Άρα πρέπει να βγει και ο ελληνικός. Άρα, η <συσχε> κλιμάκος είναι απρόβλεπτη.
1: Είναι απρόβλεπτη, έχετε δίκιο. Λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης από καλημέρα λέει στον κύριο Πέτρο, Πέτρου. Οι Τούρκοι έχω την εντύπωση ότι θα πάνε στο επόμενο σημείο βάσης που για πρώτη φορά εμφανίζουν και στους χάρτες τους, που είναι η Χίνα νότιο-ανατολικά τη Ρόδου έτσι κόβουν και το Καστελόριζο εκεί θα πάνε να φτιάξουν θέμα κατά τη γνώμη μου λέει ο Μιχαλής
0: και αυτό έχει λογική ε, Δυστυχώ, όπως είπα οι Τούρκοι είναι ο επιθέμενος και έχουν την πρωτοβουλία αυτοί θα επιλέξουν το σημείο στο οποίο θα πάνε και πρέπει να πολεμάμε τρέχοντας από την Κύπρο μέχρι τον Εύρο ε, πρέπει να καλύπτουμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα
1: Τώρα, θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα που επίσης κατέχετε α, άριστα. Έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, ε, ναι. για το αν αλλάζουμε τα τεθωρακισμένα οχήματα, ε, με νεότερα ή αν είναι ίδια, αν είναι ικανότερα κτλ. Εγώ δεν θέλω να μείνουμε εκεί. Θέλω παρακολουθώντας ναι. τα γεγονότα να σας ρωτήσω, γιατί για μένα είναι αυτονόητο ότι κάθε τι είναι νεότερο, δεν με ενδιαφέρει, ναι. Προφανώς και το θέλει περισσότερο και ακόμη πιο νεότερο, ακόμη περισσότερο. Το ζήτημα είναι βεβαίως να έρθει και να να αναπληρώσει πρώτα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, και μετά να να διώξει εσύ κρίσιμα, κυρίως τα κρίσιμα. Να σας πω. Ναι.
0: Τώρα να πούμε ότι το BMP1 κατασκευή του 1966 είναι κρίσιμο σύστημα, δεν είναι. Η δική μου γνώμη είναι ότι και να μην ήταν να μην μα ζητούσε κανεί να τα δώσουμε, έπρεπε να τα πετάξουμε. Άλλωστε έχουμε δώσει από τα 500 που είχαμε παραλάβει, κάμια 250 αριά στο Ιράκ και την Αίγυπτο. Λοιπόν δεν είναι, δηλαδή πήρα είναι το BMT1. Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να το έχουμε. Είναι και επικίνδυνο για του ανθρώπου που το Λοιπόν, σαφώ το Μάρντερ δεν είναι η εχμη της τεχνολογίας, αλλά είναι κάτι καλό, το οποίο δεν θα το στείλουμε στα νησιά όπου έχουμε τα BMT. Το Μάρντερ πρέπει να πάει στον Εύρο, εκεί που έχουμε μονάδες ελιγμών με λεοπάρντι, για mm-hmm. να συνεργαστούν με τα λεοπάρντι. Στα νησιά τώρα, mm-hmm. θέματε ότι παραλαμβάνουμε μεγάλο αριθμό τροχοφόρων οχημάτων από την Αμερική, στα M117. Αυτά θα πάνε στα νησιά. Δηλαδή δεν είναι... Δε, πώς να το πω... Κάποτε είχαμε 1.800 άρματα μάχης, σήμερα έχουμε 1.350. Δεν σημαίνει ότι υποβαθμίστηκε η άμυνά μας επειδή μειώθηκε ο αριθμό, Αλλάξαμε τα δεδομένα, πήραμε πιο σύγχρονα άρματα. Δηλαδή δεν είναι... Το Σαφές. Σαφές. Ενώ, ...το
1: ερώτημά μου εμάς. είναι άλλο κύριε Πέτρο. Ναι. Ε, επειδή υπάρχει μια θολή συζήτηση ακόμη και στη Βουλή μεταξύ των πολιτικών κομμάτων είναι η κυβέρνηση ε, αντιπο... αυτό
0: είναι με ευθύνη του Υπουργείου Άμυνα ναι. που γνώμη... πάνε πρέπει να έχει ναι. απαντήσει ξεκάθαρα
1: αυτό είναι το ζήτημα λέτε ναι. λοιπόν ναι. Καθαρέ απαντήσεις ε, για, για το τι πραγματικά γιατί η απάντηση μας ζητάνε ναι. άλλα δίνουμε ναι, άλλα δεν δίνουμε είναι εκεί είναι θέμα με ρωτάει εδώ πέρα ο Τάσος οι στίγκερ δεν είναι θέμα αν έχουν φύγει λέει η κύριε Πέτρου
0: Βεβαίως, βεβαίως, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν νομίζω ότι έχουν φύγει, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ε, αλλά και το θέμα των Stinger είναι πολύπλοκο επί τη βάση ε, των συμβολέων ναι. με, με το οποίο τους αποκτήσαμε. Δεν μπορούμε να τα πάμε όπου θέλουμε.
1: Θέλω να κλείσουμε και... με το ερώτημα του Περικλή και θα τα ξαναπούμε αφού σας ευχαριστήσω. Ναι. Ε, ο κύριος Πέτρουλη δεν βλέπει... Μια χρόνια, προσέξτε τη διατύπωση Ενδοτικότητα και φοβία Του πολιτικού μα συστήματος Σε ποιο χώρα θα έλεγε πολιτικός Τι έγινε και να χάσουμε ένα νησί Ένας άλλος πολιτικός κόκκινη γραμμή Τα έξι ναυτικά μίλια Άλλος αρχηγός κόμματος ότι θάλασσα δεν έχει σύνορα Μήπως πρέπει λέει και εσείς Δημοσιογράφητε να τα λέτε με το όνομά τους
0: εγώ αυτό το γράφω και τον όρο «Φοβικότητα» τον χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Άρα συμφωνώ απόλυτα με <laughs> τον κύριο Περιχλή.
1: Παραβιάζει νυχτες θήρες, <laughs> ναι, ναι. Ελάτε.
0: Αλλά τι να πω, δεν είμαι μόνο εγώ η ελληνική δημοσιογραφία. <laughs> Τώρα να με χαρακτηρίσετε έναν τύπο μόνο ότι δεν ξέρω τι να πω, αλλά εγώ τα γράφω. Αν μακούνε ακούνε είναι άλλο θέμα, δεν εξαρτάται από μένα.
1: Πιστεύετε, και αυτό είναι δικό μου ερώτημα, ότι πια πρέπει να υπάρχει αντίληψη πέρα από το ότι όλοι ομνίουν στην ανάγκη μήνυμου συνένεση εθνική ενότητα, εντάξει ταυτονόητα, αλλά πιστεύετε ότι πια πρέπει να υπάρχει συνείδηση στον ίδιο τον πολίτη ότι εδώ είναι μια άλλη πίστα,
0: Βεβαίω πρέπει να γίνει συνειδητή σε όλοι μας μα. Αυτό που τον πρώτο ρόλο τον έχει η εκάστοτε κυβέρνηση η οποία πρέπει να δώσει το μήνυμα τη συνενέσεως η εκάστοτε αντιπολίτευση πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα αυτά τα θέματα θυμίζω ότι κάποτε οι δαπάνε για την άμυνα ψηφίζονταν ομοκόνος από την Ελληνική Βουλή κάτι που έχει σταματήσει εδώ και μια εικοσαετία αλλά να καταλάβουμε ότι η άμυνα τη χώρα είναι υπόθεση όλων μας και δυστυχώς το πρώτο είναι η θητεία δεν μπορείς να έχεις την αξίωση να έχεις αξιόμαχο στρατό με θητεία 9 και μηνών δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό αλλά η κατάσταση είναι προβληματική
1: Κύριε Πέτρο θέλω να σας ευχαριστήσω θα τα ξαναπούμε Εγώ καλή σας καλύτερα. ημέρα από το Ηράκλειο να είστε καλά
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή στο Αθηναϊκό Παράρτημα του Οργανισμού της Γενέβης ε, για την Ασφάλεια. Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε.
4: Καλημέρα σας κύριε Σαχινή.
1: Θέλω να ξεκινήσω μαζί σας με κάτι που είναι τις τελευταίες ώρες τρέχησα πληροφορία που βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί. Πληροφορία είναι. Ε, αναφέρει όμως ότι αυτή την εβδομάδα θα επισκεφτεί την Τουρκία ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαβρόφ και η τουρκική πλευρά ετοιμάζεται να του υποβάλει αίτημα για να απαντήσει αν απαντήσει για τη λειτουργία προξενίου στα κατεχόμενα. Πόσο πιθανό το θεωρείτε?
4: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό γιατί εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης σταδιακής ενσωμάτωσης των κατεχομένων, προσάρτησης των κατεχομένων ούτως ή άλλως με το οικονομικό πρωτόκολλο που έχει αναπτύξει η Άγκυρα με τα κατεχόμενα και μετά την εκλογή Τατάρ, καθίσταται σαφής η πρόθεσή της να τελειώνει εισαγωγικά ουσιαστικά με το το Κυπριακό με τον τρόπο που είχε περιγράψει από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο παλιός Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ο Ιλχάν Σαμπρίτσα ο οποίος είχε πει ότι εάν δεν καρποφορήσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό στη βάση των τουρκικών συμφερόντων, τότε το τελευταίο βήμα που θα κάνει η Άγκυρα θα είναι η προσάρτηση των κατεχομένων. Σε αυτή τη λογική κινεί το Ερντογάν και σε αυτή τη λογική και στην στρατηγική που έχει ήδη αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα θα πρέπει να, να δούμε ότι η... Η αναγνώριση των κατεχομένων αποτελεί, de facto αναγνώριση των κατεχομένων, από άλλα κράτη, φύλλα προσκύμενα στην Τουρκία ή που έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα μαζί με τους Τούρκους, αποτελεί προτεραιότητα. Ένα από αυτά θα είναι η Ρωσία, το δεύτερο θα είναι σίγουρα το Πακιστάν, η Μαλαισία, τα υπόλοιπα κράτη τα των τουρκοφόνων, δηλαδή της Κεντρικής Ασίας, τα Αζερβαϊτζάν... Αυτό ουσιαστικά σχεδόν το έχει ήδη, ήδη αναγνωρίσει τα κατεχόμενα, αλλά θα είναι και τα υπόλοιπα, θα είναι το Τατσικιστάν, θα είναι το Καζακστάν, θα, θα, θα προσπαθήσει η Άγκυρα να αποσπάσει αναγνωρίσει από εκεί.
1: Ε, από την άλλη ενθυμούμε ότι το State Department σε αρχέ δεκαετίας του 2000 είχε κυκλοφορήσει επί Κλίντον, Biden ήταν τότε, ένα χάρτη. Ο χάρτης αυτός έδειχνε τους αγωγού. σύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία, αμερικανικός χάρτης, δεν υπήρχε γυαλίτιδα ή στο βόρειο τμήμα του, τουρκο, του ψευδοκράτους, άρα φαινόταν ότι το State Department και αυτό λειτουργεί στη λογική της ενσωμάτωση. Μήπως εδώ είναι το αντίδωρο στην Τουρκία από όλου. σας ρωτώ. Κοιτάξτε, σίγουρα
4: υπάρχουν απόψεις το State Department που έχουν να κάνουν με την Τουρκία να θεωρείται ξανά ένα πολύτιμο εταίρο, στον οποίος δεν πρέπει να χαθεί επουδενή από τη δυτική, από το δυτικό στρατόπεδο και να, να παραμείνει έστω και με ένα καθεστώ διαφορετικό από ότι ήταν σύνηθε τα προηγούμενες δεκαετίες σε φιλοδυτική τροχιά. Αυτή η άποψη ε, ε, ενισχύεται εν των εκλογών του 23. Mm. Δηλαδή, ε, οι Αμερικανοί τηρούν μια στάση αναμονή γιατί εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια. Ένα από αυτά είναι η αλλαγή ηγεσία. Αλλά αυτό που, δε, α, αυτό που ε, έχουν εστιάσει είναι στο γεγονός ότι ο Ερντογάν θα προσπαθήσει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία. Και ε, ε, επειδή αυτό καθίσταται ένα υπαρξιακό ζήτημα για τον Τούρκο Πρόεδρο. Ε, οι Αμερικανοί προσπαθούν με, ε, με κάποιους τρόπους να δελεάσουν τη, τη τουρκική κυβέρνηση ε, ώστε να απόσχει από, ε, από ενέργειες που θα δυναμητήσουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ε, είναι σαφές ότι η, η Κύπρος αποτελεί ένα δέλεαρ, εύκολο δέλεαρ σχετικά. Το οποίο αντιτίθεται βέβαια το Κογκρέσο, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή σε, σε τέτοιε λογικές που το State Department κατά καιρού έχει υιοθετήσει και συνεχίζει να υιοθετεί και αφορά και την πώληση και την πιθανή πώληση ή αναβάθμιση των F-16, mm-hmm. ε, το, το Κογκρέσο αντιτίθεται στε, στεναρά. Και είναι ένα, και ένα παιχνίδι που παίζουν οι Αμερικανοί. Θέτουν διαρκώ προσκόμματα στην τουρκική πλευρά, εκνευρίζοντά που είναι η πραγματικότητα βέβαια αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον ε, αυτή η λογική των, της εναλλακτικής και των εναλλακτικών σενάριων παίζει και στην Ουάσιντον της Τουρκίας και αυτό είναι ένα δυναμικό παιχνίδι διαπραγμάτευσης ε, στο οποίο ε, οι Τούρκοι δεν είχαν συνηθίσει τους Αμερικανούς τα, τα, τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή δεν είχαν συνηθίσει τους Αμερικανούς να παίζουν αυτό το παιχνίδι και να τους δημιουργούν ε, προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά ε, το χρονικό πλαίσιο, το χρονικό ορίζοντα, ε, μέσω, τον, μέσω του οποίου ή, ή κατά τη διάρκεια του οποίου ε, η τουρκική η στρατηγική θα εκτυπλωθεί. Ε, ε, δηλαδή, το πρόβλημα του Ερντογάν είναι ο χρόνος αυτή τη στιγμή. Αισθάνεται ότι πιέζεται από πλευράς χρόνου, γιατί το 23 το έχει θέσει ως ορόσημο και επειδή το έχει θέσει ω ορόσημο αναθεώρηση τη συνθήκη τη Λοζάνη και εμπέδωση τη γαλάζια Πατρίδας, υπενθυμίζω ότι το 20, το 20 και το 21 εμ, είχαν τεθεί ως, ως χρονικά ορόσημα εμ, δημιουργία τελεσμένων. Το 22 και το 23 εμ, έχουν τεθεί ω ορόσημα από την τουρκική κυβέρνηση εμπέδωση αυτών των τελεσμένων. Οπότε αυτό που θέλει η τουρκική πλευρά. Ε, εν ώψη αυτών των ε, οροσύμων κυρίως ε, του, των εκλογών του 23, είναι να αυτά τα τελευταία να εμπεδοθούν με τέτοιο τρόπο που θα περιλαμβάνουν και κάποιες κινήσει υψηλού ρίσκου μία, μία εξ αυτών ε, και αυτό είναι ένα συνολικό πλαίσιο έτσι όπως το βλέπουν οι Τούρκοι ε, μία εξ αυτών λοιπόν είναι, είναι η περίπτωση της Κύπρου mm-hmm. και, είναι, και είναι και η απόκρουση των ε, Αμερικανικών πιέσεων στο, στο να. Με, με, με έναν τρόπο. το έχει, το έχει θέσει ο Ερντογάν, ήδη ότι έχουμε αποκρούσει, λέει, το μανίκι που πήγαν να μα γράψουν. Αυτό σηματοδοτεί. Ε, αυτό αφορά δηλαδή και το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας αλλά κυρίως σηματοδοτεί και μια ε, απόπειρα της τουρκική κυβέρνησης να αντιγράψει ε, ε, στρατηγικέ του παρελθόντος Πολιτικών που αντιβαίνουν τα συμφέροντα τη
2: Τουρκία.
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, θέλω να σα ρωτήσω, επειδή σωστά εσεί λέτε ότι ο Αμερικανικό κατά κύριο λόγο παράγοντα, αλλά όχι μόνο, περιμένει να δει τι θα γίνει και στι εκλογέ, αυτό σε σχέση με την ενδεχόμενη πολιτική στο εσωτερικό τη Τουρκία αλλαγή. Γιατί στο εξωτερικό, σύμπασα η πολιτική ελίτ και στρατιωτική εγγυαία άποψη έχει. Δηλαδή, εδώ έχουμε διαγωνισμό πλειοδοσία. Από την αντιπολίτευση σε αυτά που λέει ο Ερντογάν σε σχέση με το Αιγαίο. Και θέλω να σα ρωτήσω ευθέω, επειδή λέτε ότι μπορεί να είναι και οι δύο χρονιέ εμπέδωση, υπό την έννοια αυτή, αισθάνεστε ότι έχει πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά η απειλή. Εντάξει, γιατί Κύπρο είπαμε τον θεωρούν αδύναμο κρίκο. Προφανώ και πρέπει να αντιδράσουμε. Αλλά και δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι, ούτε να λέμε ότι είναι μακριά ή ότι είναι άλλη χώρα. Είναι ο ένα πνεύμονα του ελληνισμού, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πιστεύετε σε σχέση τώρα με την Ελλάδα ότι έχουμε πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά σε αυτές τις απειλέ τη λογική της εμπέδωσης γαλάζιας πατρίδας. Θέλω να πω, αποκλείεται ένα γεγονός μεγάλο στην προσπάθεια εμπέδωσης ή να συνοδεύεται ακόμη, ακόμη και με κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων για όλα αυτά τα παράλογα που ακούμε για τα νησιά με κετσινούσες ε, ό,τι θέλουν λένε κάθε μέρα, αλλά να φτάσουν μέχρι τον ΟΗΕ τα όλα αυτά
4: Όχι κύριε Σαχήνη δεν τα αποκλείω Ίσα ίσα σας έλεγα ότι αυτή η αναβαθμισμένη απειλή που έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται από το 2016 και μετά μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα αφορά πτυχές προηγούμενων σχεδίων που πλέον έχουν φτάσει σε μια ορίμανση δηλαδή Θα σας πω ένα παράδειγμα, η η περίφημη αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Αυτό ήταν το κλασικό σχέδιο Ερκαγιά, του Ναβάρχου Γκουβέν Ερκαγιά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, που αφορούσε και τη δημιουργία γκρίζων ζωνών. Αυτό ήταν το το πλάνο που το είχε τότε υιοθετήσει η η τουρκική πλευρά μετά από εισήγηση του συγκεκριμένου ανθρώπου να, να θυμίσουμε βέβαια ότι ήταν και σύμβουλος του Ετσεβίτ ε, ε, το 1994 το ε, και μάλιστα και διοικητή του Κοντζάντεπε του, του πλοίου που βυθίστηκε του τουρκικού κατά, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Mm-hmm. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η περίφημη αποστατικοποίηση μέσω αυτού του σχεδίου ε, πλέον έχει περάσει σε μια υλοποίηση που αφορά νομικές πλευρές νομική, αφορά τη νομική διάσταση δηλαδή με χειραγώγηση θα το λέγαμε εργαλειοποίηση κάρτ ε, πτυχών του διεθνούς δικαίου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας ε, των συνθηκών της λογάνη και των Παρισίων κυρίως που η Τουρκία στη συνθήκη των Παρισίων δεν είχε δεν, δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος, οπότε δεν έχει καμία, ε, κανένα νομικό έρισμα, Εν τούτης, χρησιμοποιεί, τα, παίρνει, παίρνει επιλεκτικά μια ε, νομική διάσταση, μια νομική πλευρά και προσπαθεί να, να δημιουργήσει ένα ε, μοτίβο στο οποίο εκείνη πα, ε, παρουσιάζεται ως η αδικημένη της υπόθεσης ότι ε, προσπαθεί να στηρίξει δηλαδή τον αναθεωρητισμό της, μέσω εργαλειοποίησης επιλεκτικά των συνθήκων και κυρίως μετά, αυτό είναι το δεύτερο στάδιο γι' αυτό και είναι, είναι μια αναβαθμισμένη απειλή γιατί προσέξατε αυτό το πράγμα το έχει κάνει και στην Κύπρο. Δηλαδή είναι μια πάγια τακτική των Τούρκων να νομιμοποιούνται διεθνώς, να νομιμοποιούν διεθνώς μια δυνητική στρατιωτική επιχείρησή τους ε, όπως είχαν οργανώσει τότε στην Κύπρο ε, Ορισμένες δολοφθορές που τις αποδώσαν στην ελληνική πλευρά, στην ελληνοκυπριακή πλευρά όπως λέγανε και επιτέθηκαν βάσει αυτών των δεδομένων, το είχαν διεθνοποιήσει σε διεθνές ακροατήριο αυτό και αυτό θα επιχειρήσουν και τώρα, αυτό επιχειρούν και τώρα, δηλαδή προσπαθούν να παρουσιάσουν, το βλέπετε και στα κανάλια Που βγαίνουν διάφοροι Τούρκοι αναλυτέ.
1: Είπαμε προηγουμένω ότι είναι mainstream, δεν είναι μια περιθωριακή πολιτική. Είναι η επίσημη γραμμή παντού. Στα μέσα, στου όλου πολιτικού, στον τύπο, στου αναλυτέ. Όλοι είναι στο ίδιο πράγμα, κινούνται.
4: Δεν μπορεί να πει ότι κάποιο. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμεί είναι οι μέθοδοι. Γιατί όπω έχουμε πει και σε προηγούμενε εκπομπέ, εφαρμόζεται ένα ευρυδικό δόγμα από τη μεριά τη Τουρκία. Και αυτό το υβριδικό δόγμα έχει πολλέ μεθόδου συνδυαστικές που αφορούν και στρατιωτικοποιημένες πλευρές, δηλαδή και χρήση δυνητική χρήση ενόπλων δυνάμεων, παράλληλα με ε, επιχειρήσεις από χειραγώγηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης του ε, των μεταναστευτικών ροών όλα αυτά άμα, άμα συνδυαστούν ε, σε ένα ενόπλων πεδίο, καταλαβαίνετε ότι οι, οι συνέπειες δίκτυπος, μπορεί να είναι Συντριπτικός, δηλαδή, λόγου χάρη, φανταστείτε το επόμενο διάστημα να δούμε μια αθρόα, ε, να, να δούμε, δούμε μεταναστευτικέ ροέ ξανά όπως ήταν ε, η, το, το 2018, το 2017, πολύ, πολύ πληθεί, αλλά με τη συνοδεία όχι μόνο τουρκικών πολεμικών σκαφών, αλλά με τη συνοδεία Τούρκων ε, οπλισμένων μέσα στις βάρκες. Και να, είναι, να, είναι, να, 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 να υπάρχει δυνατότητα να, να γίνεται monitoring από την τουρκική πλευρά, από το τουρκικό ναυτικό, ε, έτσι ώστε να, η, η ελληνική αντίδραση να καταστεί περιορισμένη. Μπορούν να υπάρξουν δηλαδή περιπτώσεις, σεναρίων, πολλές και με, με τρόπους συνδυαστικούς που να μας δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Ε, και μάλιστα σε μια εποχή που η τουρκική πλευρά θεωρεί, είναι μια χρονική στιγμή όπου μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων, λόγω του, της παγκόσμιας προσοχής και κυρίως της δυτική προσοχής που είναι στο ουκρανικό. Ε, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και μια λογική αντιπερισπασμού τουρκικού στη Συρία. Δηλαδή, βλέπετε ότι παρουσιάζεται μονίμως ω παράθυρο ευκαιρία μια τουρκικής Ειδική επιχείρησης, όπως το λένε, μιας τουρκικής θρατιωτικής επέμβαση σε διάφορα πεδία εν του 23 Είτε αφορά αυτό τη Συρία, είτε αφορά το Αιγαίο, είτε αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, με πολλαπλούς τρόπους, όλο αυτό το το μείγμα μεθόδων αφορά ένα ευρυδικό πλαίσιο και αυτό το ευρυδικό πλαίσιο πάρα πιθανότατα θα στρέφεται εναντίον μα εξετίας του γεγονότος ότι ε, η Τουρκία θεωρεί πλέον ότι η Ελλάδα απολαμβάνει μια στήριξης που δυνητικά θα τη φέρει σε δύσκολη θέση ε, σε μεταγενέστερο χρόνο αναφορικά με την επιδίωξη των συμφερόντων της. Δηλαδή θεωρεί ότι μέχρι το, μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε η τουρκική πλευρά εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις, με, με τις Ηνωμένες Πολιτείε. θεωρεί ότι μπορεί να έχει μείνει πίσω σε σχέση με συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν κυρίως την αεροπορία αλλά και το ναυτικό, κυρίως όμως την αεροπορία. Ε, α, δεν θα θέλει σε καμία περίπτωση, να, δεν θα μπορεί να, να εμπεδώσει τελεσμένα ε, σε, σε μια τέτοια περίπτωση Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος πιέζει και τον Ερντογάν αλλά και την τουρκική πλευρά. Γι' αυτό υπάρχει και μια ομόθυμη στήριξη από την ε, τουρκική αντιπολίτευση. Και μάλιστα, όπως είπατε πολύ έστοχα, υπάρχει μια πλειοδοσία. Δηλαδή, και αυτή η πλειοδοσία, ξέρετε, δεν είναι συγκυριακή. Δεν τελειών... αφορά μόνο τον Ερντογάν. Σωστά,
1: και να, να τελειώνει και αυτά πάτε σε ένα τμήμα τη ελληνική πολιτική ελίτ. Ότι... Αν φύγει ο, ο Λαμπρόπουλο και ο Σαχήνης, ε, θα τα βρούμε. Θα είναι πιο μετριοπαθή. Δεν πάει έτσι με την Τουρκία.
4: Ε, κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε, στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, στο ΤΣΕΧΑΠΕ, οι, οι δυνητικοί υποψήφοι είναι άνθρωποι όπω είναι ο Γιαβά τη Άγκυρας, ο οποίο προέρχεται, είναι από τα σπλάχνα των κρίζων λύκων. Προέρχεται από το ΜΧΠ, από, από το κόμμα Μπαχτσελή. Πρωθυπουργό τη Τουρκία. Με οποιοδήποτε πρόσωπο, ε, δηλαδή όποιος να είναι ο υποψήφιος, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, εάν η αντιπολίτευση κερδίσει τις εκλογές, θα είναι η Αξενέρ. η οποία είναι γέννημα θρέμα και αυτή των γκρίζων λύκων. Η άλλη περίπτωση υποψηφίου είναι ο Ιμάμογλου. Ναι. Ο ημάμογλου έχει κατά καιρού κάνει δηλώσεις. Και μάλιστα από τα Ιαννιτσά, έκανα... που, που,
1: που το λέμε εδώ, δεν το λέμε. Μάλιστα. Ακριβώς, ναι, ναι. Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω γιατί, γιατί έχουμε αυτή την στρεβλή εικόνα για την περίπτωση Μάμογλου, αλλά ειδικά για την Κύπρο, στην οποία έχει υπηρετήσει, στα κατεχόμενα έχει υπηρετήσει ο Μάμογλου και έχει δηλώσει ότι ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωή του, γιατί υπηρέτησε τη, τη μαμά πατρίδα Τουρκία ε, ε, στη, στην τουρκική επικράτεια η οποία είναι το επιστέγασμα της, της, της πραγμάτωσης του εθνικού όρκου Έχει πει τέτοια πράγματα
1: Μάλιστα. Λέει εδώ ο από τη Ρόδο σας διακόπτω για να πάω λίγο πιο γρήγορα για να προλάβω ε, Γιατί πιστεύουν κάποιοι ότι οι Τούρκοι θα βγάλουν γεωτρύπανο Και όχι όλα τα γεωτρύπανα και όλα τα ερευνητικά Να προκαλούν εδώ και εκεί και εκεί και εκεί να τρέχουμε και να μην φτάνουμε
4: Ναι είναι πολύ εύλογη ερώτηση και γι' αυτό και περιέγραψα πριν, μια ναι, ναι. πόση αναβαθμισμένη απειλή. Ε, μπορούμε να δούμε εκπλήξει στο συγκεκριμένο γιατί, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ταυτόχρονη ε, χρήση μέσων σε πολλαπλά πεδία. Οι Τούρκοι το βλέπουν, ε, βλέπουν την ε, μια δυνητική σύγκρουση με την Ελλάδα σε ένα ενωπημένο πεδίο επιχειρήσεων. Ε, επιλέγουν για του δικούς τους λόγους να κινητοποιούνται με ένα τρόπο που είναι μονοδιάστατος, δηλαδή να, να, ε, όπως με τον Εύρο, ας πούμε, να ελέγχουν mm. και να, να διαπιστώνουν τις αδυναμίες και τα ισχυρά σημεία της ελληνικής πλευράς, αλλά εάν αποφασίσουν να ε, αναβαθμίσουν την επιθετικότητά τους και να προχωρήσουν σε ενέργειες από διοργανωτικού χαρακτήρα, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι, κύριε Σαχίνη, ότι θα δεχθούμε αντιπερισπασμούς, θα δεχθούμε ε, επιθετικές ενέργειες που θα είναι πολλαπλήσιφης και θα σας πω και το εξής, θα πρέπει να λάβουμε και αυτό σίγουρα, στο θα το έχουν λάβει υπόψη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τι περιλάμβανε το σχέδιο Βαριοπούλα, πόσους αντιπερισπασμούς περιλάμβανε ε, όπως το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και με την περίπτωση των ημίών. Δηλαδή τις μπλόφες τότε που είχαν υιοθετήσει οι Τούρκοι μέσω της κυβέρνησης Τσιλέρ, που μας παρέσυραν μας σε ένα πλαίσιο στο οποίο δεν ήμασταν έτοιμοι να απαντήσουμε. Είναι, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν πρόκειται να δούμε μονοδιάστατες ενέργειες. Πρόκειται να δούμε συνδυαστικέ. και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Ah, θέλω πριν κλείσουμε να τα ξαναπούμε να σας ρωτήσω Άρα θεωρείτε ότι είναι επιλογή και λόγω χρονικών όριων που στενεύουν με το 23 για την ε, πολιτική ηγεσία της Τουρκίας Κατά τη γνώμη σας λοιπόν πώς πρέπει να πόρευτουμε; Μπορούμε να είμαστε με μισόλογα πια
4: Κοιτάξτε με μισόλογα δεν μπορούμε να είμαστε ε, Θα πρέπει να σταματήσουμε ε, εν τη Οποιαδήποτε συζήτηση περί αποκλιμάκωσης στη λογική του 2020, αυτό νομίζω πλέον πρέπει να τεθεί ως πρωταρχικό στόχος. Γιατί ξέρετε, είχαμε μια λανθασμένη στρατηγική, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, δηλαδή μια στρατηγική επιλογή που βασιζόταν στην αποκλιμάκωση, σαν απότερο στρατηγικό στόχο. Αυτό πλέον έχει καταστεί... Ε, καταστροφικό, γιατί, γιατί μονίμως ε, δημιουργεί μικρά τελεσμένα ή δυνητικά μικρά τελεσμένα ε, Εδώ λοιπόν σε μια αναβαθμισμένη λογική τουρκικής επιθετικότητας ε, εμείς δεν πρέπει να έχουμε στόχο την αποκλιμάκωση θα πρέπει να έχουμε στόχο την αποτροπή. Αρχικά την αποτροπή και στη συνέχεια την απόκρουση. Ε, αν, αν αυτά επειδή... Ακούγονται πολύ θεωρητικά, πρακτικά σας λέω ότι θα πρέπει να εκπονηθούν και σχέδια και είμαι σίγουρος ότι σίγουρα αυτά τίθετε στο επιτάπητος και σχέδια και, και συμμαχική συνδρομής εάν υπάρξουν ε, επιθετικές ενέργειες από τουρκικής πλευράς που απειλούν ευθέως την ελληνική, ελληνική κυριαρχία. Δηλαδή έχουμε μια συμφωνία με τη Γαλλία, αμυντική συνδρομής που ήταν κάτι το οποίο θέλαμε για πολλά χρόνια, αλλά αυτή, η, αυτή, αυτού του είδους οι συμφωνίες, όπως με τη Γαλλία, και με άλλους συμμάχους μπορούμε, να, θα πρέπει να τεθούν σε, σε ρεαλιστικές βάσεις, δηλαδή σε ενδεχόμενα, σε σενάρια, πώς ακριβώς αυτή η συνδρομή θα μετουσιωθεί στην πράξη. Για να δώσουμε ένα, ένα, ένα παράδειγμα, δηλαδή, δεν μπορεί να, να, αν περιμένουμε να εκδηλωθεί μια κρίση και στη συνέχεια να ε, ε, επικαλεστούμε την Ελληνογαλλική Συμφωνία, καταλαβαίνετε ότι θα είναι αργά. Ναι. Δεν, θα, δεν θα, θα έχουμε το χρονικό περιθώριο να το κάνουμε προφανώς, στην εξέλιξη μια κρίση.
1: Θα είναι αργά, γι' αυτό θα είναι έγκαιρα στο να μα πούνε: Φτιάξαμε ένα ωραίο τραπέζι στο Παρίσι, ελάτε και οι δύο να συναντηθείτε τότε. Έχετε δίκιο. Θα τα ξαναπούμε. Η,
4: η Ουκρανία, ξέρετε, θα πρέπει, το ουκρανικό θα πρέπει να μα προβληματίσει ε, για, το πώς, για το παρατεταμένο. Χρονικό διάστημα τη σύγκρουση. Δηλαδή, μέχρι πρώτη, ξέρετε, είχαν όλη την εντύπωση ότι ότι οι συγκρούσει είναι πάρα πολύ γρήγορε και κρατάνε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν είναι είναι απαραίτητο, δεν είναι αληθέ. Υπάρχουν, βέβαια, συγκρούσει που μπορούν να διαρκέσουν πολύ λίγο, αλλά σε μια περίπτωση δυνητική σύγκρουση Ελλάδα-Τουρκία, οι επιπτώσει θα είναι τέτοιε και οι τα στοιχεία της σύγκρουση που, που θα την καθορίσουν θα είναι τόσο πολλά που ξέρετε θα πρέπει να εξετάσουμε πολλά σενάρια και ένα από αυτά τα σενάρια είναι ε, στην, σε μια, ότι η εξέλιξη θα είναι δυναμική και θα πρέπει να έχουμε προκαθορίσει εμείς το πλαίσιο
1: Θα τα ξαναπούμε κύριε Λαμπρόπουλε και, και τηλεοπτικά Θέλω να σας ευχαριστήσω Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο. Γιώργο Αδαλί, ο οικονομέτρη για, για το τέλο τη εκπομπή σήμερα. Και αναλυτή βεβαίω. Πρώτο μέρο αύριο ή δεύτερο μέρο, γιατί δεν θα προλάβουμε σήμερα όλα. Είναι προφανέ. Οπότε σπέδω να τον δεσμεύσω κατευθείαν. Καλημέρα κύριε Αδαλή
3: Καλημέρα σα κύριε Σαχίνη.
1: Λοιπόν, δεν αντιδράτε, άρα αποδέχεστε την πρόσκληση και για αύριο. Και, και θέλω να σα ρωτήσω αυτό που λέει όλο ο κόσμο. Ε, η τσέπη πέρα από το ότι υποφέρει. Το χέρι είναι διαρκώς εκεί, από την Αντλία μέχρι το ΡΑΦΗ. Επειδή είχατε πει ότι το ράλι της ανόδου των Τιμών θα συνεχιστεί, δεν είναι κάτι παροδικό. Πώς το εκτιμάτε σήμερα και προφανώς όλα αυτά που ακούμε για επιδημωματικές πολιτικές, όχι μόνο εδώ γενικώς, σταγόνα στον ωκεανό, εξανεμίζεται πριν φτάσεις δηλαδή εκεί.
3: Τραγικό λάθος, δεν είναι θέμα σταγόνα στον ωκεανό ε, και η σταγόνα αυτή τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Διότι οι επιδηματικές πολιτικές, κύριε Σαχή, το μόνο που κάνουν είναι εφόσον δίνεις χρήματα στον άλλον και τελικά αυξάνεις την κατανάλωση γιατί αυτό κάπου τα χρήματα θα τα ξοδέψει. Στο τέλος της γίνεται, αυξάνεται η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα. Και από τη στιγμή που αυξάνεται η ζήτηση και η παραγωγή παραμένει σταθερή ή πέφτει, άρα έχουμε ένα φαινόμενο μανκάνο πήγαδο που συνηθίζω να λέω που δεν θα τελειώσει ποτέ τα επιδόματα Ναι, είναι αποδεκτά και πρέπει να δοθούν πού, εκεί που εκει πρεπει να γίνει στοχευμένα, στα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα. Αλλά τα επιδόματα μπορεί να τα συνεχίζει ω πολιτική για δύο-τρία συνεχόμενα οικονομικά τρίμηνα. Προσέξτε τι λέω, Όχι χρόνια που έχουν σκοπό αυτή. Για δύο οικονομικά τρίμηνα, διότι αν τα συνεχίζει δύο οικονομικά τρίμηνα, η ύφεση είναι αντεπόρτα. Θέλω να μα πάνε σε ύφεση, α μα πάνε. Η σόφρον πολιτική και η πολιτική η οποία λύνει το πρόβλημα είναι αυτή που χτυπάει κέντρο. Ποιο είναι το, ο κεντρικό πυρήνας του προβλήματος. Είναι το έλλειμμα στην παραγωγή των ενεργειακών προϊόντων. Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το λύσει. Αρχίζει σε εξορίξεις ή τα σχέδια της εξορίξης και θα δείτε ότι η κατάσταση θα αρχίσει να αναστρέφεται μόνο με τα σχέδια και τη συζήτηση επι των σχεδίους. Δεν θέλει να το λύσει. Ας συνεχίσει τα επιδόματα, τα καταστράφει. Σήμερα που μιλάμε έχουν καταφέρει με τις κυρώσεις κύριε Σαχίνη να έχουν δώσει στα χέρια του Βλαντιμίρ Πούτιν το απόλυτο εργαλείο της δυνατότητας να ρυθμίζει ο ίδιος καθημερινά, επαναλαμβάνω, καθημερινά όλες τις τιμές των προϊόντων παγκοσμίω. Όχι μόνο τα ενεργειακά. Έχουμε καταστήσει τον Πούτιν ως τον άνθρωπο που κάθε πρωί μπορεί να ανεβάζει όσο θέλει ή να κατεβάζει ακόμα όσο θέλει, τις τιμές όλων των προϊόντων. Γιατί το λέτε αυτό. Θα σας το πω γιατί. (coughs) Διότι τα αγροτικά προϊόντα, όχι μόνο τα στρατηγικά, όλα, αλλά γενικώ τα τα καταναλωτικά προϊόντα, τι χρειάζονται για να κατασκευαστούν. Χρειάζονται ενέργεια. Το άπαρ. Από τη στιγμή που ρυθμίζει πλέον τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνος του, αλλά είναι πλέον προφανές ότι δικαιωθήκαμε σε αυτό που είχαμε πει, ότι δεν θα είναι μόνος του που της αυτό το παιχνίδι, αλλά έχει δημιουργηθεί μια ομάδα κρατών και εταιριών. Τι κάνουν επί της ουσίας. Στις προσπάθειες να λυθεί βραχυπρόθεσμα οι τιμές, είτε με κάποια βαρέλια που ρίχνουν στην αγορά, είτε με κάποια φορτία LNG, αποσυνδέουν από την αγορά μεγάλε ποσότητες. Αποσυνδέονται να χρησιμοποιήσουν Θα μου πει τυχαία Τίποτα δεν είναι τυχαία Δηλαδή όταν ο άλλος αγωνιά Και περιμένει α πούμε ένα κλασικό παράδειγμα Στο οποίο και σε αυτό δικαιωθήκαν Της τελευταίας εβδομάδας Περίμεναν όλοι ότι θα πέσουν οι τιμές Διότι επιτέλους ο ΟΠΕΚ Αύξησε την παραγωγή του Στα 600.000 βαρέλια την ημέρα Αυτό δεν είναι τίποτα Και δεν είναι τίποτα γιατί <χω> Διότι στη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα. Μεγάλωσε περισσότερο το έλλειμμα διότι χάθηκαν από την αγορά άλλα 900.000 βαρέλια από άλλε περιοχέ του πλανήτη.
1: Έπω τώρα η Ευρώπη θα πάρει από το Μαδούρο, δεν ανακοινώθηκε με τι ευλογίε των Αμερικανών. Και εμεί ψάχνουμε τον Γκουαϊδό για να συνεννοηθούμε γιατί δεν τον θέλαμε το Μαδούρο.
3: Εγώ θα σα πω ότι και (χει) αυτό (χει) να γίνει. Παρά το το είχαμε συζητήσει (χει) πριν. Ναι, ναι, γι' αυτό σα το λέω. Πιστεύετε ότι δεν θα βρεθεί, α πούμε, παράδειγμα. Έχουμε μια τέτοια συμφωνία και κλείνει μια τέτοια συμφωνία και προσθέτει ο Μαδούρο άλλα 500.000 βαρέλια τριμμένη γιατί παραπάνω δεν μπορεί. Θέλει η Βενεζουέλα περίπου στα 20 -20 δισεκατομμύρια επενδύσει για να αναβιώσει το πεθαμένο πετρελαϊκό τη σύστημα. Τελεία παύλα παράγραφο. Πράγμα που θα γίνει στην καλύτερη σε τρία χρόνια, στη χειρότερη σε 7. Άρα λοιπόν α υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό. Εσεί πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξει, α πούμε, παράδειγμα μια μείωση από το Καζακστάν ή μια μείωση (coughs) τη ποσότητα από το Ιράκ. Ξεχνάνε ότι σε αυτέ τι χώρε υπάρχουν ρωσικέ εταιρείε οι οποίε ελέγχουν την παραγωγή, Δεν Ξεχνάνε ότι η Λιβύη, όποτε ξυπνήσει κακό και φω εκεί πέρα, ο οποιοδήποτε αρχηγό κλείνει τη συνολική παραγωγή τη Λιβύη. Χάνονται ένα εκατομμύριο βαρέλια από, το, από τη διεθνή αγορά.
1: Θα έρθω σε αυτό, αλλά μισό λεπτό θα επιστρέψω σε αυτό. Ενούσα. Μου λέει εδώ ο φίλο Σωσάκη. Ε. Όπω έχω μπροστά μου, λέει, το λογαριασμό, κυρία Δαλλή, στα 850 ευρώ ρεύμα, ε. βλέπω 700 περίπου ευρώ, πάνε καθαρά στην τσέπη του παρόχου. Αυτό εσείς λέτε, το λέτε κρίση ή κλεψιά.
3: Αυτό εγώ το λέω απάτη. Και βάλετε στη λέξη, αυτή με κεφαλαία γράμματα. Δεν μπορεί σε μια περίοδος, σε μια περίοδο που πλέον η επιστηστική κρίση εξελίσσεται από σήκες στην επιστηστική κρίση πείνα σε κάποιες ώρες γίνεται ορατό το φάσμα του λοιμού, σε κάποιε χώρε, επαναλαμβάνω, να έρχεσαι και να μου λε ότι είναι αποτέλεσμα της παγκόσμ- των παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων και ότι αυτό είναι κάπως φυσιολογικό. Τι φυσιολογικό είναι. Θέλετε να σα δώσω κάποια στοιχεία τα οποία αρνούνται ακόμα και σήμερα να τα δώσουν στην ελληνική οικονομία και να δούμε λίγο την άμεση εξάρτηση που υπάρχει μεταξύ τη ε, κρίση στην ενέργεια και τη ε, διατροφική κρίση. Είναι... Θα σα πω δύο-τρία πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμο τι βλέπουμε εμεί. Πολύ πρόωρα Και χτυπάμε τις καμπάνες Και γινόμαστε κομιστές και κακών ειδήσεων Ο δίκτυς τροφίμων Ο FAO Ο οποίος κανένας δεν έχει καθίσει να το δει Έχει χτυπήσει Υψηλά ιστορικά ρεκόρ Αμέσως μετά Το πρώτο lockdown Ιστορικά ρεκόρ Για μιλάω για να είναι παγκόσμιος τροφίμων Που ξεπέρασαν με, με το που άρχισαν τα lockdown Τις, τα επίπεδα του, 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 του δείκτη το 2008. Συγγνώμη, αν δεν το δουν αυτό οι κυβερνήσει δηλαδή, ή αν δεν βγουν οικονομολόγια να το πούν στον κόσμο τι περιμένουν, τι νομίζω ότι κάνουμε μαγικά και προβλέπουμε τι ε, αυξήσει των το, το, τιμών ή τα διάφορα άσχημα φαινόμενα. Όταν έχει φτάσει, είναι ένα δείκτη, για να καταλάβετε, ο οποίο ε, το 2015 ήταν στι 80 μονάδε, 85 δεν είναι ποσοστό, είναι ένας αριθμητικός δείκτης. Ε, και όταν τώρα αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι ξεκίνησε το 2001 από τα 85-90 και έχει φτάσει σήμερα στα 160 υψηλότερα από ποτέ πώς νομίζουν οι άλλοι ότι προβλέπουμε εμείς την πείνα ότι έρχεται, τι κάνουμε μυρίζουμε τις δάφνες και βγαίνουμε και λέμε ότι να είναι και μας τυχερεί και παίρνουμε μέσα αυτά βλέπουμε. Δυστυχώ αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουν αυτοί που πρέπει να τα να, 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 αυτοί που πρέπει να τα δουν. Και η σχέση η οποία υπάρχει και πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι δεν την γνώριζαν όταν έπρεπε αυτοί που έπρεπε να την γνωρίζουν δηλαδή αυτοί που χαράζουν στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη ε, πολιτική είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Να δείτε πώς συσχετίζεται και πού το πάω στο προηγούμενο θέμα πόσο πού την διαχειρίζεται στις τιμές. Υπάρχει μια σαφέστατη σύνδεση και μια τάση στην οποία δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Η τάση λοιπόν αυτή είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή ζούμε έναν αρμαγεδόνα στα πάσματα, γιατί το 70% των λεπασμάτων που παράγονται στην Ευρώπη είναι με βάση το άζωτο. Πώς παράγεται το άζωτο? Δεν απαιτούνται δύο βασικά στοιχεία. Το άζωτο είναι από τον αέρα, να το πω έτσι, λαϊκά καταλάβει ο κόσμος, και το υδρογόνο προέρχεται από αέριο. Αυτά τα δύο παράγουν την αμμονία, το οποίο είναι το θεμέλιο σχεδόν των περισσότερων λεπασμάτων που έχουν βάσει το, α, το, το, το άζωτο. Όταν λοιπόν το αέριο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και ως πηγή ενέργειας για την τροφοδοσία της διαδικασίας της σύνθεσης των λιπασμάτων δεν καταλαβαίνουν αυτοί που χαράσουν πολιτική ότι τα λεπάσματα θα εκτοξευθούν. Το είχαμε δει από το καλοκαίρι το 20 ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα. Τον άρχισε το φυσικό αέριο και ανέβαινε πάλι λόγω της, ε, της κρίσης και τα λοιπά που επέβαλαν. Ναι, αλλά εδώ
1: τώρα με, 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 μου επιτρέπετε να πω κάτι. Ναι, βεβαίως. Ε, γιατί από όσο θυμάμαι, δεν μπορεί είναι όλα... Προφανώς καλά λέτε εσείς για το πώς ρυθμίζουμε. Αλλά δεν μπορώ να τα φορτώνουμε όλα εκεί. Προσέξτε, οι Ευρωπαίοι δεν ήταν αυτοί που αρνήθηκαν τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις το 20 για τις προμήθεις φυσικού αερίου γιατί θέλανε να τις βάλουν στο χρηματιστήριο ενέργειας τότε που κυνηγάγανε και το ναι. φυσικό αέριο ε, δεν πληρώνουν το επιτίμιο ότι από τότε αρχίσαν να κρύβουν τα λοιπάσματα
3: Η Ευρώπη πληρώνει το εξής επιτίμιο ότι δημιουργήσαμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση φούσκα η οποία φούσκα αυτή στηριζόταν πάνω σε δύο καρδιά αν έχετε το Θεό σας το ένα το καρφί ήταν το ενεργειακό μονοπώλιο που σχεδίαζε η Μέρκελ με τον Πούτιν και το άλλο ήταν το παραγωγικό μονοπώλιο που σχεδίαζε η Μέρκελ με τον Ερντογάν. Αυτά τα δύο καρφιά στηρίξαμε πάρα το γίγαντα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ε, 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 είναι δυνατόν να μην περιμένουμε ότι σε περιόδου κρίσης ένα από αυτά τα δύο καρφιά ή και τα δύο αυτά καρφιά θα σκάσουν τη φούσκα. Ε... Θα πούμε, τώρα, για ποιου λογαριασμού να μιλήσουμε όταν, όταν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτόταν ενεργειακά από τη Ρωσία. Και όταν, θα σα πω ένα παράδειγμα που δεν το ξέρει ο κόσμο: Οι μισέ τηλεοράσει που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά τα σπίτια είναι Made in Turkey. Πόσα προϊόντα τέτοια θέλετε να σα πω. Όχι διατροφικά. Όταν σα ξεκινήσω μια γάμμα προϊόντων. Αυτό έγινε τυχαία ή κατόπιν διαταγών του Βερολίνιου υπό την υψηλή επιστασία τη του Δεδίμου Μέρκελ Σόιμπλε. Δεν τα βλέπαν αυτά τα πράγματα. Η Τουρκία, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει τα μεγάλα προβλήματα που έχει και η λίρα πάλι να ταξιδεύει προς τα 17, σήμερα το πρωί που την έβλεπα, 17 λίρες προς ένα δολάριο. Αλλά να σας πω κάτι, το οποίο πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Η Τουρκία δεν έχει απλά διατροφική επάρκεια σχεδόν σε όλο το σύνολο των αγαθών της. Έχει αυθονία.
1: Λέει ο Σάκη, σήμερα θα περιστούμε σε αυτά στα πιο yeah. βαθιά θα πάμε αύριο. Yeah. Λίγιο Σάκη εδώ, θέλω να πατάτε και στον κόσμο σήμερα. Yeah, το βέβαια. στάρι λέει, το θερίζουμε οκτωβριο Νοέμβρη. Ξέρουν από το Φεβρουάριο ότι έχουμε πόλεμο. Λέμε τώρα. Και δεν έβξαν καθόλου λέει, την παραγωγή σταριού, ενώ μόνη τη Ελλάδα θα μπορούσε 8 φορέ να τα είσει στην Ευρώπη ψωμί. Ε, δεν μα δουλεύουν, λέει.
3: Κανονικά. Τι να τι να συζητήσουμε τώρα, να, να πω. Κοιτάξτε, θα σα πω κάποια πράγματα, τα οποία κατά κατάλληλο τρόπο. Δεν τα συζητάμε εδώ, για και με ρωτήσατε για, 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 για τα στάρια. Ε, υ, υπάρχει ας πάρουμε μια ανεπτυγμένη χώρα στην Αμερική και πάνω κάτω τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στην Ευρώπη Αλλά λέω για την Αμερική γιατί ο κήπος αυτό είναι η δύναμη των δυνάμεων, η υπερδύναμη Το, το, το φαγητό το οποίο ε, φτιάχνεται στο σπίτι αποτελεί το 62% της διατροφής, της διατροφής των ανθρώπων και το 38% είναι το φαγητό έξω από το σπίτι Από αυτά λοιπόν αν, αν, αν δείτε την ιστορική εξέλιξη των, των, των πραγμάτων αυτών, γιατί τα διαχωρίζουμε, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο που τα διαχωρίζουμε. Αν δείτε την ιστορική εξέλιξη τη ποσοστιαίας αύξηση από μήνα σε μήνα, το φαϊτού που φτιάχνουμε στο σπίτι το φαϊτή που καταναλώνουμε ε, έξω από το σπίτι, υπάρχει μία έκρηξη τεράστια αμέσω μετά το πρώτο lockdown. Ξέρω τι βγάζω σπηριά τώρα, επειδή δεν ξέρω να το συζητάμε, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί κάποια στιγμή να προκύψουν και ποινικέ ευθύνε. Δεν ξέρω, ούτε, ούτε με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ, τι βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε ότι δεν είναι, ας το πούμε, η κρίση της, του πολεμικού της Ουκρανίας η νούμερο ένα αιτία η οποία μας οδήγησε εδώ. Η κρίση της Ουκρανίας, μπορώ να σας πω, καθώς και η ελληνοτουρκική όξυση των πραγμάτων είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης που έχει δημιουργηθεί. Και όσο μεγαλώνει η ενεργειακή κρίση, τόσο αυξάνονται οι, οι, οι πολεμικές εντάσεις και οι συγκρούσεις. Ας πω μόνο ότι σε σχέση... Ε, α, ας πάρουμε ένα προϊόν, τα αυγά σε σχέση με, με πριν τα lockdown σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσεις στη, παγκοσμίως στη, το, το μέσο όρο της τάξης του 20% στα αυγά το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα <coughs> και, 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 και το γεγονός ότι είχαμε προειδοποιήσει ότι για, το, για, το, για, το, για, το, για το δίμηνο ε, Απριλίου Μαΐου έρχονται συνολικά 12% αυξήσεις Έγινε, βγήκαν χτε, προχθέ τα, τα νέα στατιστικά προϊόντα μα δικαίωσαν πλήρω, 12% και βλέπουμε επίση και κάτι το οποίο είναι σε όλα τα υποτμήματα των, των, των διατροφικών μα συνήθειών, το χοιρινό κρέα, τα ψάρια, όλα αυτά έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν αμέσω μετά το τρίτο τρίμηνο του 2020. Θα μου πείτε τώρα. Έχουν εκτιναχθεί, έχουν εκτιναχθεί, διότι πλέον ήρθε και προστίθεται πάνω σε όλα αυτά ένα πράγμα το οποίο ονομάζεται πληθωρισμός.
1: Μισό λεπτό. Τα υπόλοιπα αύριο, αλλά θέλω να ακούσετε εδώ πέρα. Ναι. Λέει εδώ ο φίλος Ο Κωστή. Ε, καλημέρα, εξαιρετική κυρία Δαλή. Θέλω να πω όμω τα, τα εξή, και αν παρακαλώ, ένα σχόλιο. Ναι, λέει. Ναι. Σήμερα ετησίω παράγονται 800 εκατομμύρια τόνοι σιταριού. Μας λένε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εξαγάγει 20 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή 20 εκατομμύρια τόνους από τα 800 αντιστοιχούν στο 2,5%. Ε, τις και έχει γίνει μείζον θέμα για την κρίση το στάρι αυτό και όχι η πραγματικότητα ότι όλα αυτά όπως λέτε και εσείς έχουν πάρει πάνω ήδη από το 20. Θέλω λοιπόν να μου σχολιάσετε το εξή. Δεν ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείε αυτέ που συνολικά μέσα σε δύο χρόνια πρόσφεραν, έκοψαν χρήμα Μετρητό κατά 38,6% παραπάνω, πιστεύοντα ότι θα κυριαρχήσουν, αλλά τελικά έμεινε εσωτερικά. Αυτά δεν ανέβαζαν τι αγορέ τροφίμων,
3: Και αυτά. Άρα το πρόβλημα δεν είναι είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι στη βάση, στον πυρήνα τη παραγωγή. Δηλαδή, όποιο ψάχνει τώρα να βρει, να λύσει το πρόβλημα για τον πληθωρισμό που ανέβηκε, για του δείκτε τιμών του καταναλωτή, για τον πληθωρισμό τη κουζίνα, έχει σα λέω την αποτυχία στο τσεπάκι του. Το πρόβλημα. Είναι στον πυρήνα τη παραγωγή. Εκεί υπάρχει θέμα μεγάλο. Σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται τώρα, αυτά καταλαβαίνουμε εμεί οι οικονομολόγοι ότι σε περίοδου πολεμικών εντάσεων και μια αναμέτρηση που τη βλέπουμε μπροστά μα μεταξύ Δύσης και Ανατολή, γιατί αυτό είναι στην ουσία το πράγμα, θα υποθούν και ψέματα. Εδώ διαβάζω, α πούμε, προχθέ ότι ο μεγαλύτερο εξαγωγικό τερματικό σταθμό τη Ουκρανία καταστράφηκε από το Ρωσικό στρατό. Μιλάμε τώρα για ένα, για ένα, για ένα αποθεματικό σταθμό, ο οποίο στην ουσία, στέλνει άπειρους τόνους. Ποσοστά, δηλαδή παράδειγμα στο Στάρι η Ουκρανία που έχει το 10% παγκοσμίως, σε αυτόν τον τερματικό σταθμό μπορεί να είναι το 40% του Σταριού ή τον ε, γενικός των Δημητριακών. Πάλι αντίστοιχα πράγματα γίνονται ε, εκεί. Ή οι ηλιοσποροί. Πάλι αντίστοιχα είναι τα νούμερα. Και βγαίνει λοιπόν επίσημα τώρα και λένε ότι η... λένε από την πλευρά τη ΣΥΠΑ, από τον ΟΗΕ κάποιοι κτλ. ότι έχουν βγάλει μια λίστα και προειδοποίησαν 14 χώρες ε, στην Αφρική κυρίως ότι διάφορα ρωσικά φορτυγικά πλοία φεύγουν από τα λιμάγια στην Ουκρανία φορτωμένα όπως το γράφουν με κλεμμένα ουκρανικά αυτό είτε γίνεται είτε δεν γίνεται, είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί τις μυστικές υπηρεσίες, CIA, FBI, KGB και δεν ξέρω εγώ τι άλλες υπάρχουν. Α, εμάς μας απασχολεί όσο πρέπει τους οικονομολόγους, αλλά αυτό το οποίο μας απασχολεί περισσότερο είναι πώς από εδώ και στο εξής θα αναστραφεί αυτό το κλίμα. Διότι ό,τι έγινε έγινε, μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα. Πώς θα αναστραφεί αυτό το κλίμα. Παρουσιάζοντα κάποιε πολιτικέ ε, επιδοτήσεων, κάποιε πολιτικέ ενισχύσεων. Και μέχρι πότε θα μπορούν οι πολιτικέ των ενισχύσεων, όπω πολύ ζωστά λέει και ο ακροατή μα, τι κάνουν στην ουσία. Αυξάνουν. Ελάτε το, το, ε, ε, να κόψουμε κι άλλο χρήμα. Mm. Και άλλο χρήμα να κόψουμε. Mm. Αυτό λύνει το πρόβλημα. Πώ λύνεται το πρόβλημα, Το mm. πρόβλημα δεν θα το...
1: Πείτε, δεν θα το πείτε. Αύριο θα το
3: πείτε αυτό. Όχι, όχι. Ah. Είναι σημαντικό. Ah. Ah, Μία κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Να επιστρέψουν. Καταρχάς οι αγρότες πίσω στη δουλειά με, με, με τις τιμές που είχαν πρώτης πανδημίας το 2019. Εκεί θέλει επιδοματική ενίσχυση και εκεί είναι το κλειδί. Το άλλο μπορεί να μοιάζει το ίδιο ότι ενισχύουμε τους τελικούς κατανάλωτες, αλλά είναι αυτό που ενισχύει το πρόβλημα. Αν δεν φέρεις πίσω το 30% των αγροτών που έφυγαν και να ξανασυνεχίσει η παραγωγή με τα εργαλεία και με τις τιμές του 2019, δεν υπάρχει περίπτωση έω το 2030 να συζητάμε διαφορετικά πράγματα, κύριε Σαχίνι.
1: Λοιπόν, θα κλείσω με την εξή ερώτηση σήμερα. Αύριο, όχι 11.30 νωρίτερα, θα είστε. Συγγνώμη, ε. γιατί από ό,τι βλέπω εδώ είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και καλώ. Θα κλείσω με την ερώτηση του Γιάννη. Θα ήθελα, Λί, να καταθέσω την εξή ερώτηση στον κύριο Αδαλή. Τι ακριβώ σημαίνει η παραδοχή, προ τιμήν τη, έντιμη, τη Υπουργού Οικονομικών των Πολιών τη κυρία Γέλλλλεν, ότι κάναμε λάθο αναφορικά με τον πληθωρισμό. Μήπω θέλει για κάτι να προετοιμάσει την κοινή γνώμη στην πατρίδα της και όχι μόνο μήπως κύριε Αδαλή κάτι προσπαθεί να πει με έναν τρόπο η Αμερικανίδα υπουργό Οικονομικών. Αυτό είναι το ερώτημα. Με αυτό θέλω να κλείστε εγώ. Απλά θέλω να σημειώσω ότι η προσφορά χρήμα στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε λιγότερο από δύο χρόνια σε αυτό αναφέρονταν η κυρία Γκέλλεν κατά 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ελάτε τώρα,
3: Α, μας αυτό πέρατε. που λέει η κυρία Γέλλεν δεν είναι οικονομική φύσεως θέμα αλλά πολιτικής φύσεως θέμα επί τη ουσία λέει σας παρακαλώ να μας βάλτε φυλακή. Ανάγει, δηλαδή όλες αυτές τις περιπτώσεις κάπου σε λάθη, κάπου σε act of God που υπάρχει ειδική νομοθεσία για πράξεις θεού στι uh, Συνωμένες Πολιτείες ότι δεν ήταν λάθος δικό μα και ψάξτε να βρείτε κάπου αλλού uh, το τι φταίει ας πούμε και εμείς δεν φταίμε πάντα, Ενώ επί η μεγάλη αλήθεια είναι ότι γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι τα κλείσουν τον πλανήτη θα τον καταστρέψουν. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά όταν ξεκίνησαν όλες τις ιστορίες αυτές και ξέχασαν να διαχειριστούν την οικονομία. Ξέχασαν ότι η οικονομία δεν είναι αριθμή, αλλά είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Ξέχασαν ότι θα έπρεπε να αφήσουν τις πολιτικές σύντριγες στη μέση και να ενισχύσουν το πρόβλημα όπως περνούσε, να λύσουν το πρόβλημα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, να λύσουν το πρόβλημα στην παραγωγική διαδικασία και να αφήσουν την αγορά να λειτουργήσει. Ειδικά μετά το πρώτο lockdown που κατάλαβαν και μέτρησαν απόλυτα τι γίνεται. Τώρα ήρθε η ώρα, όλα αυτά θα πρέπει να εξηγηθούν στον κόσμο ο οποίος βλέπει λογαριασμού ρεύματο στο Θεό, στο σούπερ μάρκετ πηγαίνει μέσα και φεύγει τρέχοντα βλέποντα τις τιμέ. Βλέπει το πορτοφόλι του άδειο και βλέπει ότι όλο αυτό το πράγμα όχι απλά δεν, 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 δεν επιδιορθώνεται, να το πω έτσι, αλλά καλπάζει και γίνεται ακόμα χειρότερο. Έχουν πει πάρα πολλέ φορέ ψέματα μέχρι τώρα. Τον Ιούνιο του 20 θα το φτιάξουμε το θέμα. Το Μάιο του 21 θα το φτιάξουμε. Το Δεκέμβριο του 21 θα το φτιάξουμε. Και φτιάξαν τόσο πολύ ωραία τα πράγματα που στο τέλο πάμε για πυρηνικό πόλεμο. Είπαν ψέματα στον κόσμο. Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στηρίχθηκε σε μια λάθος συνταγή, μια πυρηνική συνταγή η οποία εξολόθρεψε πάρα πολλέ οικονομίες, πάρα πολλέ επιχειρήσεις και απειλεί να συντρίψει όλο το οικονομικό σύστημα του πλανήτη. Αυτό φοβάται τώρα η κυρία Γέλλεν και εφόσον είδε ότι ακόμα και το υπέρτατο όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο Μπάιτεν, δηλαδή σκληρό δολάριο για να ρίξουμε τις τιμές του πετρελαίου και συνεπώς τις τιμές της ενέ Μεγάλη βλακία κύριε Σαχή και συγχωρήστε μου την έκφραση. Ίσως σαν πολιτική θα περνούσε το 1970 μάξιμου το 1980. Το πετρέλαιο έχει αποσυνδεθεί και έχει αυτονομηθεί ως σχέση από, το, από, το, α, α, από τη σχέση που είχε με την αυξομοίωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου. Είναι μόνο του, είναι αυτόνομο, κινείται αυτόνομα και έπρεπε να το γνωρίζει όταν γνωρίζουμε εμείς. Δεν τα γνωρίζουν αυτοί που είναι δίπλα. Τα γνώριζαν μια χαρά, αλλά είπαν ότι και ως τελευταίο μέρος θα το χρησιμοποιήσουμε, μήπως και φέρουμε τον Πούτιν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα λοιπόν που δεν πέτυχε τίποτα, έχουν κατανοήσει όλοι ότι έχουν καταστήσει τον Πούτιν και αλλά πέντε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμαχήσει με τον Πούτιν ως τους διαχειριστές των τιμών, του τέστην του απόλυτος διαχειριστές της μας. Άρα ποια είναι η διέξοδος του. Η του τι είναι, μια αύξηση της έντασης στην ε, Ουκρανία, μια, ένα δεύτερο μέτωπο περιπεί στο Ιράν, τώρα που δεν ε, ε, ευόδωσε και η συμφωνία την οποία επιχειρούσαν, ή μήπω ένα τρίτο μέτωπο ακόμα μεγαλύτερα, ούτω ώστε, κάτω από τα κανόνια και τις ελπίστριες, να κρυφτούν και να θαυτούν τα τεράστια λάθη της διαχείρισης που έγινε από την κρίση της πανδημίας. Ήταν εγκληματικά τα λάθη τους.
1: Λοιπόν. Περισσότερα αύριο με τον κύριο Αδαλή, ε, Κύριο Αδαλή όταν σας ακούω, ε, Ιντριγκάρετε βλέπω και το κοινό και ο οποίο στέλνει μηνύματα. Και Τώρα έτσι, όπω σα άκουγα, θυμήθηκα μια φράση στο Lawrence Σαραβία που είχε πει ένα φύλλαρχο Άραβα στο Λόρνε, τον Πράκτορα δηλαδή. I'm a river for my people. Έτσι, είμαι ένα ποτάμι για τον κόσμο, μου, για τον λαό μου. Καλημέρα κλείσω, σας. Θα
3: κλείσω, θα κλείσω με μια πρόταση κύριε Σαχίνη. Παρακαλώ. Και από εκεί θα ήθελα να συνεχίσουμε αύριο. Τι θα έπρεπε να κάνω σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η Ursula for the line και ο Biden ούτως ώστε να ανατρέψουν την κατάσταση μέχρι το χρόνο τον Ιούνιο. Δέκα κινήσεις τέλει. Δεν τις συζητά κανένα.
2: Θα τα πούμε αύριο λοιπόν για αυτές τις δέκα κινήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.